0: Bonsoir à toutes et à tous euh, amis, auditeurs et auditrices de Radio Librius, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va euh, bah, faire un épisode de transition juste avant la fin de l'année et les Gotti. Donc euh, un programme relativement léger mais une petite surprise euh, pour commencer le podcast que je lance évidemment en saluant mes, mes deux camarades, A commencer par Mikael. Bonsoir Mikael. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, Mikael
1: J'ai un petit peu mal à gorge, donc je m'excuse d'avance pour les raclements de gorge que vous entendrez ce soir.
0: Relativement, pour l'instant, c'est relativement discret. Je peux te le garantir, puisqu'on vient évidemment d'enregistrer le, le, le bonus Patreon. Si vous n'êtes pas abonné Patreon, abonnez-vous euh, sur notre page. Un super euh... débat
1: Ciotti, Pécresse et loisirs liés au ski.
0: Exactement.
1: Et remontée mécanique. <rire> Et
0: pronostic 2022 quand même. Effectivement. Euh, Monique est également avec nous. Monique Esprit, es-tu là Oui, bonjour, je suis là. Ah bah très bien. Alors comme je vous le disais, j'espère que ça va d'ailleurs Monique, je, je ne te pose pas la question, je, je suis mal poli. Ah bah une... Bah, très bien. J'avais anticipé que que tout allait bien. Et eh bien ma foi, euh, moi aussi ça va très bien. Hein, au cas où euh, des gens s'en inquiéteraient, euh, on va commencer le podcast avec le sommaire. Donc déjà très vite fait, on va parler aujourd'hui de Shin Megami Tensei 5 quand même. C'était un peu un, un des jeux les plus attendus de, de l'année pour nous, donc Monique va nous en parler, je, je, je me joindrai à lui du coup pour la, la chronique. Euh, moi je vais vous parler vite fait, parce que quand même on en a parlé dans un bonus, mais je me rends compte qu'on n'en avait pas parlé dans le Patreon, enfin dans l'épisode principal. On en avait parlé que dans le bonus Patreon justement, c'est Deathloop. J'ai terminé le jeu hier euh, et clairement euh, pour moi c'est le meilleur jeu de l'année donc je vais vous en parler un peu. Euh, et Mikael va nous parler de Forza Horizon qui se déroule au Mexique, donc le dernier épisode. Et peut-être qu'on vous parlera aussi de, de Game Pass, de Xbox Game Bar... Et d'ergonomie, <rire> voilà, je crois que c'est bien résumé, donc ce sera pour le, la partie jeu vidéo, après évidemment il y aura le hors-jeu, mais avant, avant de commencer, euh, pour déterminer l'ordre des chroniques, j'ai pensé à un petit jeu qui m'a été inspiré du coup par euh, le Game of Gaiden, qui a un événement euh, tous les mois du coup dans, dans un bar à Paris, organisé par euh, GE2. Et euh, dans ce, ce, cette espèce de grand quiz qui mélange pas mal de, de différentes épreuves, il euh, y en a une que je me suis que je me suis dit qu'il était peut-être facile de reproduire en podcast et qui pouvait être assez rigolo. Euh, donc voilà le principe, je vous l'explique très rapidement pour les auditeurs et pour vous deux puisque c'est Mikael et Monique du coup qui, qui vont jouer. Le gagnant déterminera l'ordre des chroniques. Voilà histoire de histoire d'avoir quand même un, un objectif en vue. Euh, je vais vous lire des chroniques, enfin des critiques plutôt, sur Sens Critique. J'ai pris voilà des critiques de jeux euh, qui, euh, qui sont sur Sens Critique, qui ont été rédigées par des, des internautes. Je vais les lire, évidemment sans donner le nom du jeu, puisque l'objectif va être de deviner euh, le jeu dont il est question. Voilà, est-ce que vous avez bien compris le concept Oui, on est là. L'idée c'est que ce soit un peu rigolo, euh, j'ai pris des chroniques, enfin euh, des critiques plutôt, je, je refais la même erreur, euh, qui sont euh, soit à contre-courant, soit qui sont, euh, sont marrantes. Donc voilà je les... commence. J'imagine bah, déjà les
2: tirs ciblés.
0: Il y a des tirs ciblés, bah, j'ai essayé d'être un petit peu raccord avec euh, l'histoire du podcast pour les gens euh, qui suivent ça depuis un moment, il y a certains jeux que vous allez peut-être euh, trouver. Il y en a voilà. forcément
1: une de God of War.
0: Je ne donne pas d'indices. <rire> Commençons
1: sur Allego.
0: Commençons par le premier. Le titre de cette chronique, enfin de cette critique. Pourquoi je. C'est bizarre. Mon cerveau, il a switché deux mots. Euh, je n'arrive pas à les remettre dans le bon ordre. Bref, le titre de cette de cette critique est. Mais où est passé le jeu vidéo Voilà. Déjà, ça pose un peu le un peu les bases.
1: À partir de quoi Alors, on bien peut sûr, tenter Pardon À partir de quoi on peut tenter
0: ah ben bah, tu tentes quand tu veux, euh, okay. à partir du moment où tu donnes une réponse, on va dire que euh, par, euh, par souci de fair play, la réponse suivante va à l'adversaire. Ok. Ça vous va Très bien. Voilà, vous pouvez donner euh, la réponse, enfin euh, une proposition quand vous voulez, et euh, je commence. Alors bien sûr, j'ai conscience que poser d'emblée comme ça, cette question a quelque chose de violent, surtout à l'égard d'un jeu Bénéficiant d'une telle réputation de chef-d'œuvre du dixième art. Mais bon, que voulez-vous C'est vraiment la question que je me pose quand, quand je joue à ce jeu. Est -ce que est Où est le jeu vidéo Proposition de Monique Bah oui. T'as dit quoi Journée. Non. Donc la, la prochaine proposition ira à Mikael. Peut-être serait-il bon tout d'abord qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par jeu vidéo, afin que vous compreniez ce qui pour moi dans cette œuvre pose problème. De mon point de vue. Ce qui fait la spécificité du média jeu vidéo, c'est qu'il laisse une part d'interactivité aux bon. joueurs. Uncharted. Contrairement. Non. Mais bon, sans donner bon indice, euh, c est, c est, voilà, on est sur des, des, des idées qui peuvent s'approcher de Bon ça. bah, okay. <rire> Ouais, c'est ça. <rire> ah merde, putain. <rire> non, j'avoue, j'aurais pas dû donner d'indice, j'ai abusé. Ah oui, là, c'était cadeau. Ah, là. Là, euh, c'était cadeau. Je prends le point quand même. Hein. <rire> bon, on va, dire que le, on va dire que le point est attribué à Monique, mais on va dire que c'est un demi-point. Allez, c'est un que... point
1: légitime. <rire> non, c'est pas légitime. j'ai donné un, un indice. Pas la suite pour équilibrer. Je, je, je pas donnerai loin, un indice putain.
0: à Mikael ouais. Alors, première, euh, donc première critique euh, terminée, je passe à la suivante. Dédicacée aux fans du Japon. Où oui, déjà, pareil, on pose l'ambiance. Alors, ce jeu. Je l'attendais depuis 2009 pour enfin me réconcilier avec cette série. Un jeu qui promettait beaucoup, par sa volonté non dissimulée, d'aller au bout de cette nouvelle formule, tout en renouant avec certains aspects des premiers jeux. Promesse tenue pour tout ce qui a trait à l'esthétique et à la technique. Encore que de placer la commande d'attaque surprise sur la même touche que celle du camouflage était une belle FF erreur. FF-13 Non. Putain. Mais enfin, ces qualités, on les connaissait déjà presque toutes avant même d'avoir avoir eu le millésime entre les mains. Direction artistique incroyable, gameplay bien rodé. J'ai aimé le fait de raréfier autant que possible les MP afin d'obliger le turnover. Des, des donjons jolis, à défaut d'être retors. Persona rotor. 5 Eh oui, c'est Persona 5.
1: Putain, il est fort Putain, c'est le premier que je voulais donner, mais 2009 m'a mis le doute. Il est sorti 2009, quand Persona à 5, 5 bah
0: C'est euh, un... 2017. C'est la
2: sortie
1: du 4 personnage. À... Ah putain, quel con! J'aurais dû suivre mon instinct.
0: Ah, honnêtement, euh, je pense que vous avez été ra... assez rapide quand même pour le trouver. Euh, parce que là, pour l'instant, il n'y avait pas encore beaucoup d'indices. Ah, moi, en On fait, dire... euh, bah, j'ai voulu termes, le dire
1: dès qu'on euh... a parlé du Japon. Hein, mais...
0: ah, aurais... Oui, t'aurais pu. Hein. De toute façon, il n'y a pas de règle. Vous pouvez faire la proposition dès, dès le début. Il n'y a, pas, Cash, de... Y a pas de règle.
1: Cash. Et tu vois, Cash je me suis à cause de ta règle. Sinon, j'aurais balancé ma volée là. Donc terrible. pour l'instant,
0: on est à 1,5 à 0 pour <coughs> ce charmonique. 2-0, ouais. Ouais, 2-0 <rire> si tu veux. Troisième critique Un projet étudiant porté au nu. J'ai beaucoup joué à des jeux indés en pixel art. Celui-ci a aussi choisi cette voie, mais a, défaut, mais a décidé pardon, de s'arrêter au mot pixel. On part donc avec un jeu techniquement à la ramasse, on s'en fout, mais avec une direction artistique abominable, on s'en fout moins. Certains diront qu'il s'agit d'un hommage au jeu 8 bits. J'appelle ça pour ma part un outrage, tant tout ça fait honte à certaines productions de l'époque. Quoi qu'il en soit, rapidement, on rencontre notre premier truc cool qui fait réfléchir le joueur sur le média. Un rocher qui parle et qui refuse qu'on le déplace à notre guise. Merde, je sais pas qui a dit en premier bah, C'est moi, coup.
1: Coup. Non, alors moi j'y pensais, mais j'avais pas de nom.
0: Ok, bon, bah ce sera Monique du coup. Putain, bah, moi, parce que comme vous avez parlé je l'avais,
1: ça me rend ouf, je l'avais. Ah, ouais, pour l'instant,
0: Monique, je suis 3-0.
1: Ouais, Monique pour l'instant, ah, 2,5-0. Ah, putain, dès que. Enfin, bref. <rire> mais mais
0: t'inquiète pas, tu peux te refaire.
1: Ah, mais ça me rend puisque ouf. Parce que là, je l'avais trou de mémoire. Je sais que c'était Undertale. Ouais plus... bah
0: écoute c'était à, à partir du moment où il y avait le truc du rocher pour moi ah c'était impossible de trouver en fait dès qu'il a un truc
1: artistique je sais que c'était ça mais c'est encore plus honteux quoi d'oublier le nom du jeu
0: mais tu vas te refaire mon cher Mikael puisqu'à partir de maintenant donc il restera 1 2 3 4 5 critiques à partir de maintenant chaque point est compté double donc si vous trouvez vous marquez deux points Histoire de faire monter un <rire> peu le jeu. La
1: l'animateur pour moi. Ah, oh, c'est beau.
0: Non, bah, j'avais prévu de faire ça. Alors, version PC. Donc, c'est un jeu PC. Le jeu n'est pas particulièrement dur, mais il est très laborieux. On meurt, on respawn 5 minutes en arrière et on doit tous retaper jusqu'à ce que ça passe. Dark, Dark Souls. Un... Ah putain, ah. égalité.
1: Ah, je l'ai dit avant Allez, Franchement, je, je lui laisse. non. Je en lui vrai, laisse. en vrai, je sais pas. Moi, je l'ai dit avant, mais c'est vrai qu'on est sur Discord pour tout dire aux auditeurs. Donc, match nul.
0: Maybe, ouais. Maybe, la petite latence a fait que. Euh, soyons bons joueurs. Accordons le point à Mikael, puisque là, en l'occurrence, euh, on peut dire que c'est, euh, c'est, Il faudrait l'arbitrage vidéo, quoi. Je, donc, je laisse
2: le soin aux auditeurs. Hein, trancher dans les commentaires.
0: C'est un éditeur, de bus. <rire> <rire> Voilà, je vais, je vais tru truquer le, le truc. Euh, donc on va dire 3-2. Prochaine critique. C'est le meilleur jeu de 2009. Les graphismes sont les meilleurs de tous les jeux vidéo de 2009. Dans un ce Charter jeu... 2. Non. Oh. Dans ce jeu, vous trouvez comme un bon person ou un mal person... Aussi, je lis exactement <rire> ce qui est écrit. Hein. Je, 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 voilà, je... Il okay. est écrit person, P-E-R-S-O-N. Ouais. Dans ce jeu, vous trouvez comme un bon person ou un mal person. Aussi, il est différent promouvoir pour le différent person que vous choisissez. Que choisirez-vous <rire> C'est <c> <rire> tout C'est fini.
1: <rire> C'est tout Je <rire> la trouvais marrante, celle-là. <rire> en... en... Moi,
0: j'ai des propositions. Hein. Vas-y, Mika, ouais. Non euh... Vous avez le droit de regarder les jeux vidéo de 2009
1: si vous oh, voulez. Euh... Ben, en vrai, ah, si j'en sais rien, donc j'ai au hasard 2009, euh, Assassin's Creed 2, mais ça colle pas.
0: Alors non, ce n'est pas Assassin's Creed 2. Est-ce que c'est Demon's Souls Non, c'est pas Demon's Souls. Euh... Je précise que là, on est sur PlayStation 3.
1: Dragon Age Ah oh,
0: putain, je sais. Mickaël Dragon Age Tu as dit Dragon Age
1: Oui, Dragon Age Origins.
0: Alors non, ce n'est pas Dragon Age of Origins. C'est Infamous. Putain, il est fort. Oh
1: putain, alors là je l'aurais jamais eu.
0: <rire> Petite référence du coup ah, à ouais, je... un de nos auditeurs qui appréciait ce jeu. Je trouvais ça marrant.
2: Là, hey, le peut... le,
1: ah, le là bon là.
0: person, le mauvais person, c'était
2: ah, ouais. un des gimmicks du
0: jeu.
1: Mais putain, je, je jouais 100 ans, je l'aurais jamais eu.
0: Ouais, parce que je me suis dit, au moins il y a un indice quand même qui peut, qui peut faire ah, aller dans le sens du jeu. Je
1: complètement oublié.
0: Ouais, bah, c'est vrai que c'est pas très marquant non plus, hein, mais bon. Et la personne a mis 10 sur 10. J'aurais peut-être dû préciser les notes euh, jusqu'à présent. Euh, sur Undertale, la personne a mis 2 sur 10. Et sur euh, line Famous, la personne a mis 10. Euh, donc, jeu suivant, Monique marque le point, donc on est à 5-2. Euh, version Xbox, 360. Trop de contenu tue le gameplay. Après 3 mois passés sur ce jeu... J'en ressors lassé, sans avoir vraiment pris mon pied. Un gameplay absent, pour un univers plutôt réussi. La map du jeu est très grande, c'est un bon point. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas très remplie, ni, att ni attractive. J'ai souvent eu l'impression d'être dans un MMORPG. Action. Bien joué! Bien joué! Mikael marque le point, marque les deux points. Donc on arrive à 5-4. Euh... Ah,
1: je l'avais plus donc là, bah, il n'y avait aucun indice, c'était du pur random.
0: Donc là, ce sera le dernier. Hein, celui-là, ce le de ce toute hein, façon. Ce qui, est, ce qui est cool, du coup, c'est que euh, 5-4, la personne qui trouve celui-là remporte, euh, remporte l'épreuve. Et c'est aussi ça qu'on aime dans les, dans, les, dans les épreuves sportives, c'est qu'il y ait du, du suspense, de la tension. Alors, la je vais dire la note, et ensuite je lis la, la critique. La personne a mis 10 sur 10. « Depuis la PlayStation première du nom God et ses War. indétrônables... »« Tu dis ?»« God of War. »« Non. Oh »« <rire> Ah putain, je l'ai tenté
1: au bluff. »« Je l'ai pas mettre mis. »« Ah merde.
0: »« Ah, j'aurais pu, hein, j'ai hésité à le mettre. Mais... »« T'as double bluffé. »« Ouais. »« Depuis la PlayStation première du nom et ses indétrônables standards du Survival aurore le jeu avait plus ou moins abordé son déclin. »« Resident Evil 7. »« Non. »« Bof. » Entre des chefs-d'oeuvre malmenés par des suites indignes, généralement bon, à cause de choix scénaristiques joueur, contestables... Hill. Non. <rire> Voir des suites qui n'en sont pas... Resident Evil 6 3, Non. Et des dérapages dans l'action au détriment de l'horreur, cette ambiance des premiers survival horror semble depuis quelques années être devenue presque uniformément incomprise chez les créateurs de jeux vidéo. Pourtant... Quelques jeux ont tenté, et plus ou moins relevé le défi, de faire vraiment peur. Doom 3, par exemple. Mais la peur était-elle sincèrement mmh. dans le jeu, ou était-ce plutôt un stress découlant immédiatement des supercheries de gameplay Supercherie, le mot est lâché. Peut-on trouver raisonnable le fait qu'un marine, armé jusqu'aux dents dans Doom 3, ne sache pas tenir en même temps une arme et une lampe torche Je passe un peu, parce que là, il part un peu en, en digression. Tu dis
1: Alien Isolation
0: non. Alors que tout contact est rompu avec un vaisseau de forage, oh, l'USG Ishimura. Dead Space de Chi. Allez, ça dégage.
1: <rire> putain, j'aurais pas dû être joueur, quoi. En plus, je l'ai C'est donc Monique en qui mode... remporte
0: cette épreuve. Je vais
1: pas faire ma pute et attendre tout le long, quoi. Ah, putain. Eh ben,
0: Mikael aurait pu gagner, hein. franchement. Ah, j'ai tenté des... c'était J'ai tenté belle... des trucs. Hein. Franchement, belle victoire ouais, on de, on de Monique. Reconnaît.
1: Pour, pour on reconnaît
0: l'esprit le... le, joueur. Hein.
1: Le fait de pas avoir eu Undertale alors que je l'avais trouvé, c'est quand même le symbole de ma défaite. Elle est bien méritée.
0: Euh, bah, on fera une revanche euh, le mois prochain. Euh, donc c'est bien euh, ce cher Monique hein, qui remporte euh, l'épreuve. Et donc ce sera à lui de décider bah, qui commencera du coup pour, euh, pour les chroniques. Ouais, voilà. Je suis bon joueur, ça sera Mickaël. <rire> <rire> <Le
1: bâtard. coughs> en plus, il bon bah pas... Désolé Mickaël. Hein. Je n'ai pas préparé ma chronique comme d'habitude.
0: C'est une bien maigre punition.
1: C'est vrai. Eh bien, on va parler euh, d'un jeu absolument fabuleux, et je dis ça sans aucune ironie aucune. Euh, on va parler de Forza Horizon 5. Eh oui. Euh, il rentre dans la catégorie des bons plans Game Pass, étant donné que c'est un jeu que je n'ai pas acheté à proprement parler. Mais j'en profite grâce à à l'excellent Xbox Game Pass sur PC. Alors, je vais commencer avec un point technique, une digression que j'ai pas l'habitude de faire, mais j'ai eu la chance de jouer à ce jeu avant et après avoir changé de PC. Ah oui, bah oui, du coup. Eh oui, euh, on parlait dans, dans le bonus des, des gens qui étaient riches ou qui n'étaient pas riches et euh, les petits riches. Avaient les mêmes loisirs, mais simplement un peu mieux. Ben voilà, en, bon, en, <rire> voilà, ça, en ouais. bon petit riche, je me suis acheté un nouveau PC, bon, qui est un PC de boulot hein, pour le montage, avec une 3080. Mais auparavant, j'avais un PC qui commençait à dater un petit peu. Et j'ai eu l'occasion d'apprécier Forza Horizon 5, à la fois en 2K et tout à fond. Mais en aussi. En 4K
0: aussi, sur ta télé,
1: je suppose. Euh, ben, j'y ai pas joué sur ma télé.
0: Ah, c'est honnêtement pas, euh, sur, non, euh, pas,
1: pas gros kiff du jeu télé même quand je suis sur ma console et, et du coup Forza Horizon 5 avant, avant de parler du jeu a deux qualités techniques la première c'est qu'il est plutôt bien optimisé et qu'il peut tourner sur pas mal de machines par rapport à son rendu graphique et le deuxième point c'est que pour autant ça bride pas le, le plafond graphique de Forza Horizon 5 qui est un jeu absolument magnifique alors pour parler du jeu, euh, il faut déjà recontextualiser un petit peu. Forza Horizon 5, c'est le petit frère YOLO, euh, on s'amuse un peu avec de la conduite arcade de la série Forza. Euh, pour être honnête, la série Forza Motorsport, c'est jamais une série qui m'a fait particulièrement kiffer. Euh, à l'époque, moi, j'étais plutôt team Grand Turismo avant que ça meure lamentablement, peut-être avant un retour, on verra en 2022. Ouais, on espère. Hein. Voilà, Forza Horizon, euh, c'est toujours une licence qui m'a grave fait kiffer parce que c'était une licence qui était généreuse en contenu parce que la conduite était vraiment excellente et que même pour les amateurs de jeux de bagnole, euh, c'était un jeu arcade dans lequel tu peux entièrement configurer les aides euh, que ce soit les indications sur la route euh, mettre l'ABS ou non euh, rendre les vitesses manuelles ou automatiques et en fait en fonction des aides que tu tu avais une conduite plus ou moins arcade et tu avais plus ou moins de poids en récompense à la fin des, des courses donc déjà l'idée était cool et Forza Horizon ça a toujours été un gigantesque open world qui est extrêmement fun à faire non seulement en solo euh, parce que honnêtement les sensations de conduite justifient amplement le fait qu'on joue à ce jeu sans être avec des potes mais également en multi où j'avais fait le 4 euh, qu'avec des potes et donc du coup ce Forza Horizon 5 arrive faire de lance euh, des jeux Microsoft pour cette fin d'année accompagné de Edge of Empire dont on a parlé dans le dernier podcast et ben, je me lance en me disant « Ok, Bamos on va découvrir le Mexique » et une promesse d'environnement à nouveau varié avec une carte sur laquelle il y a énormément de choses à faire. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Euh, le jeu est extrêmement cool et le jeu est réussi sur absolument tous les points, ou presque, on y reviendra. Il y a un truc qui me fait énormément kiffer dans ce Forza, c'est qu'il me rappelle le SSX de mon enfance et le fantasme que j'avais autour. C'était le côté t'es lâché dans un gigantesque terrain de jeu avec plein de choses potentielles à faire et des activités super différentes. Ben ce Forza Horizon 5, c'est ça. Il reprend ce qui faisait le succès du 4. Il est d'ailleurs... un un, un successeur plutôt euh, classique plutôt scolaire, plutôt timide dont il bouscule pas les choses mais tu vas avoir des épreuves de course sur route des épreuves de rallye, tu vas avoir des changements climatiques alors, on annonçait des tempêtes, des choses comme ça, qui sont finalement assez discrètes, mais tu as énormément de diversité dans tes activités. Tu vas même pouvoir aller prendre du collectif dans l'open world. Tu peux avoir des défis de vitesse à certains endroits, de percuter les panneaux qui sont placés à des endroits absolument euh, absolument improbables. Et euh, ben c'est ça, en fait. C'est que tu rentres dans une gigantesque parc d'attractions avec plein de choses à faire, avec des circuits et euh, des tracés qui sont hyper bien foutus où tu vas avoir un mélange de course sur route où tu n'auras pas le droit de sortir de la piste parce que sinon ta voiture va complètement partir en couille, avec des sprints où tu vas passer entre des points de passage et tu seras vraiment en plein milieu de la montagne. Et le jeu en fait arrive à la maturité d'une formule qui... qui était déjà quasiment mature avec le 4. en fait. Tu te rends compte que c'est hyper beau, que l'ambiance sonore est incroyable, que tu as un nombre de bagnoles complètement fou que les bagnoles se conduisent toutes de manière différente. Alors moi, je ne suis pas un très très grand joueur de jeux de voiture, mais euh, quel kive de sentir que chaque bagnole a son poids, euh, chaque bagnole a son mode de traction, chaque voiture a plus ou moins d'adhérence, a plus ou moins de tendance à déraper, et tu apprivoises à chaque fois euh, les nouvelles voitures, tu peux les personnaliser avec du réglage mécanique avancé, et en fait, ça marche hyper 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 bien. Tout est réussi dans Forza Horizon 5, donc je vais pas en parler 5000 ans. En plus, c'est un jeu de bagnole, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Mais... Ça donne alors, envie, hein. franchement. Il y a euh, un moi, petit je, point. Il je bah, y a un point sur lequel je veux prévenir. C'est le online. Alors, il y a eu un, une news de jeuxvideo.com que j'ai pas compris en mode Forza Horizon 5, le meilleur online de tous les temps. Il y avait une news de, de ce style. Euh, et depuis, il y en a eu sur les problèmes, parce que les influenceurs euh, pro Forza ont, ont parlé du fait qu'il y avait quelques problèmes online. Et effectivement, euh, moi j'étais pas mal déçu à cause de problèmes de déconnexion, problèmes de stabilité, problèmes pour euh, finalement rejoindre ses potes, et j'ai eu pas mal de petits soucis comme ça, qui sont quand même bien améliorés depuis la sortie du jeu, mais où euh, ça plombait un peu le constat d'un jeu qui était maîtrisé de part en part, où t'as pas de bug, où t'as de beau graphismes, où t'as une technique... Euh, sonore qui est impeccable ou t'as un contenu génial ou t'as une conduite des voitures qui est parfaitement étudiée en fait ce Forza Horizon 5 tout était ultra propre et t'as eu des petits problèmes sur le online bon en vrai euh, j'en parle parce que je vous le recommande très chaudement et je pense que même si vous n'êtes pas fan de jeux de bagnole euh, moi limite j'y ai retrouvé un, un kiff à la SSX hein, Donc est, on est loin de on est loin du, du jeu de bagnole de la qui, sera, simu, ouais. voilà, qui sera joué seulement par les amateurs du genre. Là, c'est un trip arcade avec beaucoup de contenu et un jeu de course au sens très très large. Pas grand-chose à dire là-dessus, à part euh, foncer, c'est dans le Game Pass. C'est hyper cool, quoi. vraiment.
0: Ouais, c'est vraiment impressionnant, je trouve, cette capacité du Game Pass à fédérer autour de méga sorties comme ça. parce que C'est-à-dire, bon, évidemment, Microsoft s'est tout de suite gargarisé du fait que Forza Horizon 5 était évidemment l'épisode le plus, le, le plus joué en, en le moins de temps possible par rapport aux autres épisodes de la série. Mais évidemment avec le Game Pass, c'est vrai qu'il y a, une, un, y a une, un mouvement, une dynamique naturelle qui se crée autour du jeu. J'ai une question pour Mikael et une autre pour Monique. Pour toi Mikael, est-ce que tu conseillerais le 4 ou le 5 pour commencer Quelqu'un qui nous écoute, qui... Voilà, et pas forcément fan de jeux de bagnole, mais qui voit le, le concept et le délire, et qui est quand même assez intéressé par le truc. Tu conseillerais de commencer par le 4 ou le 5? C'est <coughs> euh...
1: visuellement, le, le 5 est vraiment au-dessus, euh, euh, ou c'est vraiment non, une question de goût? Honnêtement, euh, c'est un peu, je vais pas dire que c'est un peu les mêmes, hein, ce serait forcé. Mais euh, t'as pas de bouleversement sur ce genre de jeu, j'ai limite envie de dire que tu t'en fous, quoi. Moi, par défaut, j'aurais tendance à aller sur le plus récent. Euh, parce qu'en plus ça t'aurais le kiff de jouer à un jeu qui vient de sortir donc c'est dans l'actu donc tu t'y intéresseras d'autant plus mais le 4 t'as pas vieilli d'un poil euh, donc je dirais le 5 mais euh, aucune importance tu vois c'est pas comme un jeu où t'as des enjeux scénaristiques etc t'as ah oui, pas non, de courbe d'apprentissage euh, j'ai même pas tendance à dire ah, bah, commence par le 4 comme ça tu seras habitué au gameplay non le jeu peut très bien te prendre en main il y a absolument aucun problème là-dessus quoi
0: C après, c'est presque une question d'affinité vis-à-vis de l'environnement. Vous allez ouais, au Mexique, et... et si vous avez kiffé, vous allez en Écosse. Quoi.
1: Et encore, parce que tu vois, euh, ils arrivent à choisir des... des localisations où le biome peut être suffisamment varié pour que tu te dises pas ça. Parce que le Mexique, tu vas avoir une partie désert, mais tu vas avoir une partie jungle, tu vas avoir euh, quelques endroits près de la montagne où quand tu seras dans les saisons d'hiver, tu auras de la neige. Donc au final... Ils ont beau choisir des localisations, euh, c'est pas un choix radical. quoi. Tu trouveras toujours à boire et à manger.
0: Ouais, ils prennent des pays où il y a un peu de tout, histoire de pouvoir euh, s'amuser avec euh, tout type d'environnement. quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
0: Bah, et ma question, du coup, pour, pour Monique, c'est est-ce euh, que tu as déjà joué à Forza Horizon Est-ce que ce serait ta cam, ce genre de jeu
2: Alors, oui, j'ai déjà joué. J'ai un problème avec euh, les Forza, moi, c'est la conduite que je trouve, euh, quand ça s'appelle euh... Ni. Enfin, comment dire J'ai du mal à conduire, on va dire.
0: Ok, même avec les assistances euh, que... dont parlait Mickaël euh,
2: bah Je sais pas, j'avais essayé quand même en touchant un peu les options. Je trouve le jeu pas si arcade que ça au final.
1: Alors, aussi, euh... c'est à voir les véhicules. Euh, parce que, un des trucs intéressants dans le jeu, euh, c'est que tu as des véhicules qui sont vraiment difficiles à bien maîtriser. Euh, où ça demande quand même un, un petit skill, et à contrario, t'as des véhicules qui se conduisent tout seuls. Euh, t'as aussi une diversité de gameplay et de conduite à travers les, les voitures proposées.
2: Alors, pour le coup, c'est euh, moi c'est dès le départ en fait. Mais je pense que c'est plus un problème de... J'ai peut-être pas assez joué, hein. c'est peut-être juste euh, aussi con que ça. Hein. C'est souvent quand tu se prend en main un nouveau jeu de bagnole, euh, tu, tu bloques sur la conduite. Mais non, non, moi c'est le seul truc qui fait que qu'effectivement vais pas plonger. j'ai essayé avec le 3, j'ai essayé le 4. Euh, Peut-être le 5 un jour, euh, je sais pas. Mais euh, non, après, l'autre truc aussi, c'est que euh, quand ça s'appelle... Moi j'aime bien les jeux de course, on va dire, sur euh, circuit aussi. Hein. Moi j'aime bien les circuits courts... Euh...
0: T'es assez traditionnel sur, euh, sur oh, le jeu de bagnole, quoi.
2: et arcade, voilà. Le peu que j'ai joué au Forza Horizon, alors Open World, il est très beau, je vois le côté détente et tout. Mais euh, quand ça s'appelle... Euh, mais je vois pas.. Trop ce que ça apporte. Après, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'il y a pas mal de défis différents et tout. Mais euh, voilà, c'est que j'ai essayé, j'ai pas scotché quoi.
0: C'est quand même une proposition. Euh... enfin sur, sur le papier, tu m'aurais dit il y a 10-15 ans, on va faire un jeu de bagnole en open world. J'aurais probablement fait les gros yeux, tu vois. Burnout Paradise vraiment bizarre, c est passé par là quand
1: même. Ah, oui, y a y a...
0: Bah, Burnout, c'est il bah, y a 10 ans. Hein. Ah, le Paradise, ça, mais... je me
1: demande s'il est même pas plus vieux que ça. Ah, mais y a mais y a je crois jeu... que c'est 2011. Je dirais Le jeu euh,
2: aussi dont euh, tes dont fans, là, qui a été fait en France là.
1: 2008, euh, Fuel, Burnout Paradise, oui Fuel. Bon après, je veux voilà. dire Fuel, ça, c'est c'est un jeu concept. C'est c'est pas un très bon jeu de bagnole pour être honnête. J'ai beau l'aimer, euh, Fuel avait une conduite hyper particulière euh, et, et c'était vraiment un jeu concept quoi. Forza Horizon, euh, si t'aimes que le circuit, tu peux faire que ça tu peux faire que des courses sur circuit et selon les options que tu actives ou autres, tu peux te retrouver avec un vrai bon jeu de circuit. Alors qu'à contrario, c'est un jeu où tu peux avoir des courses de semi-remorque. Alors, c'est pas non plus une motorstorm et le gros délire, qu'on soit clair, mais euh, le jeu se permet des originalités avec des gros sauts, avec des passages où tu es entièrement dans la boue. Et à contrario, bah il a des pistes où c'est du pur circuit et tu pourrais euh, limite, quand tu désactives toutes les aides, avoir l'impression d'être dans Motorsport... Euh, classique, les puristes me tueront pour avoir dit ça, et, et ça me choquerait pas quoi.
2: Ouais mais le truc des Forza Motorsport c'est que c'est trop sérieux, euh, bagnoles, Cyril Droray, tu vois.
1: Faut, mais il faut aimer les bagnoles, c'est ça que je trouve intéressant dans Forza Horizon et c'est pour ça que je le comparais à SSX c'est que Forza Horizon peut être un jeu kiffant même pour les gens qui ont aucune sensibilité pour les bagnoles ce qui, est, ce qui Ah oui, est oui mon bah, coeur, clairement
0: hein. c'est mon cœur hein.
1: Ouais. Ouais, et, aucune et du coup, à bien moi. différencier de, du, du Forza Motorsport, qui est effectivement un jeu d'amateur de, bah, de bagnole, ce qui est pas un oui, mal. Oui, c'est le grand
0: tourismo de, de Xbox, hein, ouais. euh, le Motorsport. Ouais, c'est ça. Alors que moi, toi, typiquement,
2: un jeu de bagnole, euh, globalement, moi, je suis un peu un boomer. Tu hein, as genre les euh, Need for Speed Underground 2, ouais. les Ridge euh, Racer Type 4, voilà là, on s'amuse, et Burnout Paradise aussi, hein, de la frappe. Hein. Que,
1: que j'ai également euh, bien kiffé, mais là, c'est vrai que t'es plus proche d'une simu que ce que tu peux avoir avec du Need for Speed, avec du Burnout, avec du Redresser. T'es un peu entre deux mondes, mais justement, je trouve que c'est un équilibre qui est, qui est vraiment cool et qui, en plus, euh, fait un vrai sens en termes de niveau. Parce que moi, pour le coup, je joue avec euh, trois personnes, on est quatre, et, euh, et c'est un jeu qui est alors ça va être paradoxal avec ce qu'a dit Monique mais qui est pas trop compliqué à prendre en main mais un vrai bon joueur tu le sens tout de suite et, et ah bah c'est agréable je... parce que tu vas le sentir sur des, sur des petites trajectoires sur des petits détails qui vont faire la diff alors que c'est pas un jeu de simu
2: suis pas d'être nul au jeu de bagnole hein, t'inquiète pas
0: oui hein. <rire>
1: Et
2: après es... est-ce
0: qu'on est là pour euh, pour la performance ou est-ce qu'on est là pour la détente
2: ouais, Ça dépend des jeux quand même. Sur les jeux de bagnole, le côté un peu refaire en boucle des circuits, moi ça me dérange pas. Moi.
0: Ouais, après ça dépend parce que y a jeu de bagnole et il y a jeu de course. Pour moi c'est pas forcément la même chose. Tu ouais vois. je
1: suis d'accord, tu vas pas forcément avoir le même kiff en jouant à un jeu de, alors je prends l'exemple caricatural de Formule 1, qu'en jouant à un Burnout quoi. Ouais euh, c'est ça, Genre, pour moi c'est plutôt de euh, Wipeout, euh, des jeux comme <rire> non, ça. Non mais c'est pour moi. ça que je, je prends l'exemple caricatural, mais tu vois, j'aurais pu te parler d'un Grand Turismo ou d'un Forza Motorsport. Alors tu pourras me dire, qui joue à Grand Turismo et, et effectivement... Bon,
0: bah Cyril Drever, euh, on y revient. Hein. Ah aujourd'hui, il euh, n'y a plus que les Boomer. Hein. Bah, ouais, Malheureusement je pour je la je série. Je le prochain je pense, hein, mais... Ah, le prochain, c'est vrai qu'il a peut-être une opportunité de, de faire briller un peu son. Ah, le, pro le prochain, il peut faire un peu sensation, je pense. Euh,
1: Carrière je, 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 qui retourne avec, euh, avec, euh, avec euh, ce qu'il y avait à l'époque de Grand Turismo 3 et 4, moi ça me vend du rêve. Et est ça, je euh, bah bah suis vachement là... attaché à ça. Hein. Ouais, et, et aussi, bah, truc tout court, cool, hein, une exclu PlayStation. Euh... Bon, la PS5 marche bien, donc forcément, il y aura, y aura un coup de projecteur, quoi. Ah oui,
0: oui, ça c'est clair. Maintenant, euh, à voir s'il ne va pas décevoir comme l'épisode PS4 euh, ou l'épisode euh, PS3. Hein.
2: L'épisode ouais. PS4, c'est quand même un succès, il me semble. Tu Et veux il... dire qu'il a. En termes de vente Bah, il me semble pas mal, ouais. Enfin, c'est con, mais c'est juste. Euh, oui, tu vois, une exclu... <coughs> enfin, un jeu de bagnole en exclu sur la console la plus vendue, évidemment que.
0: Ouais, non, mais ça, probablement que le jeu va, va, va bien marcher. Après, ce qui sera au niveau. Euh, qualitativement parlant, c'est la question. Est-ce que oui, vous est vous souvenez que de, de Gran Turismo
1: 5 Prologue Pff, Non. Vous vous souvenez pas de ça de La démo payante de Gran Turismo si Ah oui, aime... si, si,
0: la fameuse démo payante. Oui, oui, bien sûr. Maintenant que tu le dis, ce le scandale, ce oui, scandale dont 5, on parle quoi. encore.
1: Voilà, je, je viens de me rappeler de ça et je me dis à quel point c'était honteux. Alors qu'on parlait de Forza Horizon 5 qui était un peu tout l'inverse en termes de générosité, c'est très rigolo.
2: Dans le Même genre, mmh. truc marrant avec Gran Turismo aussi, c'était le 6. Il est sorti sur PS3, après la sortie de la PS4, genre deux semaines après.
1: Ah oui, je m'en souviens de ça.
2: Voilà, c'est le jeu qui est passé plus qu'inaperçu.
1: Ouais,
0: c'est un peu triste. Hein. C'est vraiment une série qui, est en... qui fonctionne un peu sur des dents de scie, quoi. Il y a eu un âge d'or, bah, bah, c'est plutôt la un nostalgie, âge fond, hein.
1: En vrai, enfin, c'est même pas qui, un dents de scie. carbure que... à la nostalgie. Ouais, ouais c'est même pas un dents de c'est que c'était une très grande série et qui, qui s'est fait complètement bouffer par les Forza Motorsport, qui étaient bien meilleurs. Ouais, et qui' ça, c'est de euh... fans, hein. Voilà et qui depuis essaye de se vendre sur euh, sur la cote d'affection qu'ont certains, mais les jeux sont plus haut niveau. Hein. Donc je plutôt à Forza Horizon. Ouais, bah,
0: belle conclusion mon cher Mikael. Ce qui me ce qui me fait un peu euh, penser qu'en réalité aujourd'hui tu regardes un peu les sur les, les 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 consoles de salon à PS5, Xbox Series. Euh, en réalité au niveau des exclus. Enfin, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y, y a plus cette espèce d'opposition de, de, frontale entre deux séries, hormis pour les jeux de bagnole.
2: Ouais, c'est fini euh, le côté où euh, les jeux de bagnole, c'est euh, le, le truc pivot pour vendre ta console, quoi, ça c'est sûr.
0: Ouais, c'est ça que je voulais je, je dire. Ouais, mais t'as plus, le... plus
1: non plus euh, genre un, un Gears iconique contre un Uncharted iconique. Ouais, exactement. T'as plus et... un résistance face à un Halo. Ouais, certes.
0: <rire> tu pouvais <rire> mettre en parallèle... Euh, résistance, quand même... Moi, j'ai adoré mais... le dehors, mais...
2: Bon. certes mais quand même il euh, faut le noter quand même PS4 Xbox One quand elles sont sorties euh, je crois que c'était Drive Club sur PS4 qui est sorti quasiment à la sortie et pareil oh, j Xbox One sorti avec un jeu de bagnole euh, PS5 et, euh, et euh, Xbox, Xbox Series. Series je crois qu'il n'y a pas eu de Forza l'an dernier
0: non bah,
2: tu il ne
1: semble pas
0: c'est aussi un signe des temps hein.
1: mais ah ouais, c'est vrai que Putain.
0: fut un temps où avoir un jeu de bagnole vitrine technique c'était le, 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 le pivot de ton lancement de consoles. Après, ça,
1: attention, euh, PS5 comme Series X annoncé avec du jeu de bagnole. Certes. Parce que est pour le côté un... kéké-graphisme, ça fait des belles démos techniques.
2: Oui, c'est hyper important. Mais c'est comme même la Switch, typiquement, il y a eu le Fast Racing Neo à la sortie. c'est pas un jeu de bagnole, ouais, mais ouais. on se comprend. Et Alors pareil, après, ça la... reste
1: un jeu Wii U à la base. Je, je la mets ben un non. peu à part, la Switch. Hein.
2: Non, non, c'était. Euh, c'est un. Comment s'appelle C'est une espèce de version deluxe avec euh, les circuits de la Wii et de la Wii U avec quelques mécaniques en plus. Mais. Euh, non, mais je parle en termes de vitrine parce que c'est un jeu qui est. Euh, Alors plein de cache-misère, mais c'est un jeu qui est assez impressionnant sur Switch. Hein.
0: Ah ouais, et qui tourne en 60 FPS en plus. Mmh. Tu ah, poses, tu vois les problèmes. C'est un des plus beaux hein, jeux. Mais... Ouais. Ouais, ouais. Enfin bref, euh, je sais pas pourquoi j'ai lancé le, le débat là-dessus. Euh, c'est l'idée m'est venue et je voulais vous en, vous en faire part parce que c est, c est, voilà, ça m'avait traversé l'esprit. Euh, et puis bon, on va peut-être passer à la suite parce que c'est vrai que les, les bagnole, bien, -ce que les jeux de bagnole c'est bien, mais est-ce que les jeux de est-ce que les jeux de bagarre, ça serait pas mieux <coughs> non, Rien à voir. Je vais vous parler de Deathloop. Alors on en a un peu parlé comme je vous le disais. Euh, J'enchaîne, ça vous va Vas-y, vas-y, vas-y. Eh ben allez. de euh, toute façon, je sais que ce cher qui a y a joué, je sais que c'est probablement un te un tegoti euh, aussi. Euh, et je le vois en ce moment là, j'ai vu sur Steam qu'il était en en solde à moins -50 déjà moins -50 euh, quelques mois après sa sa sortie. Donc là, il est il est à 30 balles. Euh, c'est c'est une belle affaire honnêtement parce que je pense que c'est clairement si ce n'est le Gotti, au moins l'un des trois meilleurs jeux de, de cette année euh, et je dis ça en, en ayant découvert le jeu pas forcément à la sortie et sur le principe j'étais pas très chaud euh, c'est vrai qu'on se souvient de sa communication qui a été un peu, bon, un, un peu nébuleuse pendant un certain temps les gens comprenaient pas trop le concept euh, en réalité il est assez simple et je vais vous l'expliquer vraiment en, en, quelques, en quelques mots le principe du jeu, c'est que vous êtes... Euh, c'est un immersive sim qui tend un peu plus vers l'action que Dishonored, parce que c'est développé par Arkane, euh, euh, et, et Prey, donc c'est ah, vraiment un immersive sim peut permettre, euh, qui pour, fonctionne... Peut oh, oui, permettre, pardon. Ouais, pour pitcher
2: simplement, c'est un FPS. Narratif. Oui, alors c'est un FPS, effectivement. C'est vraiment un FPS narratif, et, euh, et voilà, et les subtilités reposent notamment dans la... Euh, qu'on s'appelle dans la, dans la narration... Parce qu'il y a ce système de boucle où on va devoir refaire des niveaux et les niveaux, en fonction de dans quel ordre on les fait, euh, il ne se passe pas les mêmes éléments, et euh, voilà.
0: Je... Alors, c'est un élément qui est, hein, qui est un peu au, au centre du jeu, mais je, je précise quand même tout de suite, euh, parce que ça, c'est un truc qui, moi, me, me, me faisait un peu flipper et qui m'a un peu laissé, euh, au départ, euh, m'a tenu un peu éloigné du jeu. J'avais n'avais pas trop envie d'aller vers ce jeu, notamment pour ça. C'est que euh, quand tu dis on refait des niveaux pour euh, débloquer des nouvelles informations, etc. J'avais un peu peur de la redondance, en fait, que le jeu soit très vite répétitif et que euh, ce ça... soit laborieux. C'est pour, que... pour ça que je
2: pense que... C'est pour que je pense c'est mieux de parler de FPS narratif euh, que ouais. euh, d'immersive sim, parce qu'au final, le côté émergent, il est quand même assez restreint. Et euh, justement, bah, le jeu, ils si vont...
0: Tu... Enfin, tu peux aborder les situations de manière totalement différente. C
2: certes, mais euh, comparé à un Prey, euh, tu vois, euh, c'était une euh, référence récente, tu vois, qui est pour le coup en plus même moins deep que euh, les vieux Deus Ex, tu vois. Enfin, euh, faut, faut pas avoir peur de ça, quoi. Le jeu, ils ont vraiment fait en sorte euh, d'être joué comme un BioShock, quoi.
0: Ah oui euh, oui clairement en fait ce qui est intéressant justement avec ce jeu c'est que ils ont fait un effort que je trouve vraiment assez euh, assez monstrueux euh, même par rapport à Dishonored 2 hein, qui était euh, qui était relativement accueillant mais qui avait ce, ce truc de proposition radicale là la proposition elle est complètement jusqu'au boutiste elle est assumée elle va jusqu'au bout du délire c'est une boucle temporelle en revanche, en termes d'accueil, de, de, d'accompagnement du joueur, euh, si vous voulez être pris par la main, si vous voulez que le jeu soit juste un putain de défouloir euh, dans lequel vous allez suivre euh, une ligne rouge, c'est totalement possible en fait. Genre, il n'y a absolument pas de souci à se faire en termes de je suis bloqué, qu'est-ce que je dois faire ouais, typiquement... euh, Je sais pas du tout, et la suite du jeu Clairement, vous inquiétez pas pour ça, c'est un jeu qui peut être parcouru comme un FPS. Et, ouais, et typiquement, euh, le truc, c'est que il, le jeu a effrayé aussi pas mal de
2: monde, parce qu'il y a des gens qui s'attendaient à un jeu d'infiltration, ils disaient ah « ouais, ça va être relou ». C'est très léger l'infiltration, et euh, le côté casse-tête, boucle temporelle, il est très réduit, c'est pas au bradine ou euh, des jeux un peu plus, euh, plus euh, complexes comme ça. C'est vraiment faux, c'est pour ça que euh, vraiment, je pense qu'il faut le pitcher comme un FPS, hein. Pour moi, c'est plus proche d'un Bioshock que d'un Dishonored.
0: Ah, effectivement, bah, d'ailleurs, Dishonored, en réalité, c'est pas vraiment un FPS puisqu'il n'y a pas particulièrement d'armes à feu. Enfin, il y a un pistolet, mais... Non, un, pour le
2: coup, Dishonored, c'est un immersive Sim euh, léger, on va dire.
0: Ouais, assez light euh, et assez accueillant aussi. Mais là, ce qui est intéressant aussi avec Desloop, c'est que du coup, euh, si vous voulez aborder le jeu comme, comme tu le disais, un, 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 un Bioshock, euh, bah vous allez juste kiffer le game feel du jeu qui est probablement un de ses points forts alors à savoir que le jeu a une sacrée diversité d'armes il euh, y a du fusil à pompe, il y a du fusil de précision enfin tout ce que pouvait attendre d'un FPS aujourd'hui ça se retrouve dans le jeu combiné avec des pouvoirs que le que tu peux débloquer euh, euh, en tuant des, des, des personnages importants euh, tu te retrouves avec un, un jeu qui a un game feel de FPS euh, de vraiment de très du très haut du panier dans le genre euh, du FPS mais qui mixe ça avec le, le, le côté très fun et décomplexé euh, d'un Bioshock mais qui va vraiment jusqu'au bout avec des pouvoirs que vous connaissez si vous avez fait euh, Dishonored il y a le blink, il y a la capacité de faire voler les ennemis, de les propulser enfin bref, il y a tous les pouvoirs qu'il y avait dans, dans Dishonored et mixé avec euh, des sensations de tir vraiment de, de très très bonne qualité ça crée euh, une dynamique de jeu qui est hyper euh, fun, hyper satisfaisante et c'est juste en fait un jeu que moi je pensais pas apprécier à ce point parce que j'avais je, je, l'impression que ça allait être un jeu d'énigmes de réflexion, euh, le côté boucle temporelle donne vraiment l'impression que tu vas devoir te casser la tête pour comprendre comment fonctionne le truc il y, y a des éléments euh, de, de l'ordre de la réflexion, de l'énigme euh, que tu peux aller chercher du côté des objectifs secondaires notamment mais pour ce qui est du, de la trame principale le jeu il peut être parcouru en 20-25 heures et si vous voulez le faire en mode full bourrin FPS c'est complètement possible et ce qui est vraiment cool c'est que du coup il a ce côté à la fois euh, bah finalement assez satisfaisant d'un FPS mais en même temps assez original du fait de son univers, de sa direction artistique, de son concept de sa musique. En fait, c'est un jeu qui à la, peut à la fois se pratiquer par n'importe qui, même des gens qui jouent que à Call of Duty, et qui en même temps a une proposition esthétique, euh, ludique, qui est vraiment radicale, et je, enfin, je suis assez euh, fasciné par la, la capacité d'Arkane à, à trouver ce point de compromis, cette espèce d'entre-deux, euh, entre le jeu qui peut être un jeu de niche, enfin qui peut, voilà, si tu veux aller dans l'immersive le, le, sim, le jeu te laisse quand même des outils pour euh, faire de l'infiltration, euh, désactiver totalement les objectifs de quête, et essayer d'aborder euh, de plein de manières différentes, mais en même temps ça peut être un, juste un, un jeu hyper fun. Donc je voulais en parler euh, sans forcément en faire des tartines, pour vous inciter à, à jouer au jeu en fait tout simplement, c'est probablement euh, voilà, la, 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 ma claque de l'année. Ça sera, ça sera mon Gothi. Euh, J'annonce déjà l'épisode de fin d'année. Ça sera mon Gothi. Euh, et, euh, et voilà, le jeu, il, il est sur Steam, il est à moins 50. Je, je trouve ça assez dommage. Encore une fois, on peut pas savoir si le jeu a bien marché ou pas. Mais euh, s'il est déjà à moins 50, que euh, voilà, les gens l'ont déjà un peu. Ça, attention, il me semble. Que... Il a été assez vite oublié, quand même. tu vois Moi, c'est parce que vous m'en parliez. Euh, je. Euh... Je, assez je, souvent, tu vois. Je me demande, c'est là pour relancer
2: les, euh, les ventes, parce que là, il y a Noël et parce qu'il y a les Game Awards, euh, et ce genre d'événement Mais euh, non, il me semble qu'il a plutôt bien marché. Hein.
0: Ouais, mais tu vois, regarde, euh, je sais pas, euh, Cyberpunk, il est sorti il y a un an, il est toujours pas fini. Euh, le jeu, il est pas à moins 50.
2: Ah oui, non, mais ça, après, euh, c'est pas, pas comme ça que... Voilà. Euh, quoique, il avait quand même été bradé hein, dans les versions physiques, euh, dans les supermarchés, Cyberpunk.
0: Ouais, pour les versions console, ouais. mais sur Steam, il me semble... Pardon, il ne me semble pas qu'il y ait, qu y ait des, eu des grosses réductions. Enfin, bref, tout ça pour dire que jouer à Deathloop, c'est vraiment, vraiment un super jeu. C'est un, euh,
2: je... un jeu qui, de base, est solide sur, sur l'horizon d'attente qu'on a de ce genre de jeu, et qui, en plus, a le brin de folie suffisant pour sortir du lot. Quoi.
0: Ouais, et puis honnêtement, moi, je l'ai fait en VF, le doublage est incroyable. Il n'y a pas énormément de scénarios à proprement parler il euh, y, y a pas mal d'éléments de lore si vous voulez aller chercher de l'univers des éléments de, du, de lore encore une fois il y a possibilité de vraiment s'amuser <coughs> mais le jeu est assez light en termes de scénar c'est vraiment juste c'est un pur trip euh, ludique vraiment de, de, de jeux vidéo euh, non ouais, vraiment BioShock, gros, gros kiff hein. non rien ouais mais Bioshock euh, pff, honnêtement à part peut-être le 2 qui était, qui était sympa niveau gameplay tu retiens pas forcément le, le game ah, feel, tu vois. Non, mais je
2: parlais en termes de lore, c'est à peu près euh, euh, le même niveau d'attente que vous pouvez
0: avoir. Ah oui, oui, complètement. Et ce qui est assez intéressant même, je, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un, un jeu AAA qui sort sur PS5, tu vois, un peu en mode, c est, c est, voilà, graphiquement le jeu, il est quand même assez solide. Euh, à la fois sur le plan artistique mais même techniquement je l'ai fait sur PC du coup il a même le retracing. c'est pour te dire que voilà il, il essaie d'incorporer les, les technologies modernes euh, donc aussi bien euh, techniquement le jeu il est, il est assez solide mais euh, je sais plus du tout où j'allais avec ça euh, on parlait de, de BioShock pourquoi on parlait de BioShock Putain, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Tu parlais du lore,
2: je disais... Euh, oui, voilà, on le... parlait du lore. La même chose.
0: Non, je voulais, je voulais parler en termes de représentation, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Euh, c'est vrai que c'est un jeu AAA où t'incarnes... Bon, c'est un FPS, donc évidemment, ça n'a pas une grosse incidence, mais t'incarnes un mec noir. Euh, y a... Ton ennemi juré, c'est une meuf noire. Et je... en fait, en jouant au jeu, je me suis fait la réflexion de... Putain, on joue pas souvent des, des personnes noires dans les jeux, tu vois. Il euh, n'y a pas souvent des personnages principaux euh, noirs dans les jeux vidéo. Alors Encore que c'est un, reste... un jeu français. Pourquoi c'est des Et noirs oui. Les héros, c'est très grave. <rire> Pourquoi c'est grave Il y a des noirs français bah, Pas pour... Euh... <rire> <rire> ah oui, c'est vrai. Ouais, Vous si, écoutez le bonus. Nous... Ah oui, c'est vrai.
1: <rire> D'ailleurs, ah, je... je me permets une petite digression, messieurs. Ceux qui oui. ont vu le bonus euh, comprendront. Tout à euh, fait Dernier sondage sur les intentions de vote à l'élection présidentielle, Pécresse qui fait un bond à 17% et qui revient au niveau de Marine Le Pen, elle est quasiment virtuellement qualifiée au second tour à l'heure où on enregistre ce podcast. CF, euh, le bonus Patreon, où on Cf, parle ton, de ton, nos pronoms pour 2022.
3: Ouais.
0: Ouais. Putain, il va nous faire, il va nous faire mentir. Euh, et voir, sais que,
1: tu sais, moi dans tous les cas, je suis perdant du coup. <rire>
0: Pourquoi t'es perdant Ah oui, bah évidemment bah, <rire> non, Si tu là... veux,
1: mon, mon prono, c'est que Pécresse soit élu. donc euh, bon, je... voilà. Je... voilà.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément un horizon qui, qui fait rêver, quoi. Mais bref, vous irez écouter le, le bonus. Euh, je... Non, Desloop, vraiment, chef-d'oeuvre. Je, je sais pas trop quoi ajouter, en fait. Ça, ça m'étonnerait que le jeu soit... Voilà, le, le jeu regagne d'un coup une espèce de popularité, donc je me suis dit, il faut en parler quand même dans le podcast, euh, peut-être qu'il y a des gens qui voilà, qui n'ont pas encore joué à ce jeu. Ils y penseront quoi, ils vont vraiment... dans le bac
1: à Ocas à 10 balles quoi.
0: Bah ouais, en plus il est sur PS5, alors le problème, c'est vrai que ça c'est un point qu'on n'a pas évoqué, il est que sur PC et PS5 pour l'instant. Euh, bon, il y a quand même des chances qu'à un moment donné il débarque sur Xbox et donc voilà, ça permettra peut-être à des gens de, de le découvrir à ce moment-là, mais pour le moment, ça reste une exclu euh, PS5 et PC. Je crois pas que le jeu demande une configuration de malade, c'est pas non plus euh, voilà, c'est pas Cyberpunk, c'est pas Non non
2: non, c'est propre, même le petit, elle est propre.
0: Je crois que toi tu as joué sur une 1070. Ouais ouais, nickel. Ça tournait, ça tournait bien. Nickel. Ouais donc je pense que niveau opti euh, c'est assez propre, euh, voilà, je pense que c'est un, euh, un jeu qui restera quand même dans les mémoires, enfin en tout cas moi perso c'est un jeu qui m'a marqué et je pense que ce sera un des jeux dont je me souviendrai de, de cette année quoi, voilà. Je, je profite euh, du coup de, de cette conclusion pour passer la parole euh, à Monique qui était déjà un peu présent sur, sur ma chronique. Euh, puis je, on va faire un peu l'inverse, c'est toi qui valides, et je vais, te, je vais carry euh, sur la chronique du coup de SMT, qui Alors, était, euh, pareil, une de nos attentes hein, de cette année. C'est ça,
2: c'était un jeu qui avait été teasé à l'annonce, enfin à la présentation de la Switch. En enfin, euh, 2017. Puis... Ouais, c'est ça. Après, on avait vu un, un premier trailer euh, qui confirmait donc, que c'était bien SMT 5 euh, quelques mois plus tard, peut-être 6 mois, 1 an, un truc comme ça. Et euh, voilà, donc il fait la suite à, non pas au 4, mais à Apocalypse. Euh, même si, euh, pour le coup, euh, SMT, c'est pas forcément une saga très euh, linéaire. Il n'y a pas besoin de faire le 3, 4, 5 et tout. Donc oui, ça, il faut le
0: préciser. Euh, voilà. D'emblée, donc... euh, ça peut être votre premier Shin Megami Tensei. C'est d'ailleurs, pour beaucoup de gens, c'est le cas. Et c'est une série qui s'ouvre, j'ai l'impression aussi, avec cet épisode, sur un nouveau public... Donc euh, soyez ouais, pas c effrayés. C'est déjà, je crois, l'épisode
2: le plus vendu. Hein, déjà. Oui, bah ça c'était euh, vivant. En, en tout cas au Japon. Euh, L'effet des...
0: Persona 5 aussi, euh, voilà, il y a quand même l beaucoup de facteurs. Hein.
2: L'effet Switch, euh, surtout, euh, qui est dans une dynamique euh, ma boule euh, là-bas. Mais euh, non, du coup, euh, c'est potentiellement... Enfin, c'est un bon épisode pour commencer, mais du coup, il faut savoir ce que c'est que Shin Megami Tensei. Attention à quoi vous vous engagez. Euh, typiquement si vous dites j'ai kiffé Persona, euh, ça ressemble à Persona, alors vous faites fausse route, euh, c'est pas du tout...
0: Il euh, y, y, du... y a des éléments quand même que tu peux retrouver, typiquement les
2: fusions... Moi je ne suis pas dans les éléments de langage de euh, oui vous avez retrouvé des choses, il faut revenir à la racine du truc de Saint Dungeon RPG... C'est un jeu où vous allez enchaîner des combats. Vous n'y vous allez pas pour, euh, pour l'histoire, pour le scénario, les personnages. Pour les personnages non plus. Hein. Mais, ouais, mais ce qui change tout de persona. Euh, ah voilà. oui, oui, ça change ah tout. Oui. Je
0: suis d'accord. Par ça contre. Que... Ouais, non, vas-y,
2: pardon. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un traquenard. Ah oui, c'est un traquenard de ouf. Ah oui, aime... C'est un traquenard. Ah bah oui, ah c'est comme, euh, comme des Sloop, tu le vends comme un jeu d'infiltration et, euh, et un jeu d'énigmes. C'est un traquenard. C'est pas Ouais, vrai.
0: ouais, bien sûr. Après. Je sais qu'il y a des gens qui aiment Persona aussi pour euh, l'aspect systémique du truc. Euh, voilà, je sais que Mikael, euh, on, on en avait parlé de Persona 5. Tu aimais à la fois l'aspect narratif, euh, un peu simulation de vie euh, lycéenne du, du japonais, d'un petit japonais, et en même temps, euh, euh, voilà, le côté, euh, c'est un peu, voilà, faire ses, faire ses personnages, fusionner, se créer, se faire un build. C'est vraiment, SMT, c'est cette partie-là de Persona uniquement, euh, mais pousser vraiment euh, au maximum. Bah oui, c'est ça qu'il faut dire
2: c'est bah, ça c'est que c'est beaucoup plus poussé parce que dans Personal, beaucoup as... Plus riche. personnage ouais. la notion de, de build dans personnal est déjà beaucoup plus vague parce que les personnages sont déjà déterminés, chacun a des, a des faiblesses, t'es obligé de les faire tourner, de plus ou moins les utiliser dans les donjons et tout. SMT, es... on te lâche dans la nature. Et ça, ouais t'es entièrement libre. Hein. Et euh, ouais, sur les builds et tout. Et c'est ça le plaisir de SMT, c'est euh, effectivement tu peux tomber sur des mauvaises surprises, deux, tu tombes sur des ennemis qui vont contrer toutes tes attaques, qui vont te mettre super cher. Euh, voilà, c'est une saga qui vient d'une John Crawler quand même, euh, ou et qui, ouais, qui vient carrément d'une John euh, Crawler euh, sur ces vieux épisodes. Et dans l'idée, c'est euh, c'est des sensations un peu comme ça. C'est effectivement, c'est. Euh... Alors là, ils ont totalement abandonné les couloirs. Il y a quelques donjons, mais bon, passons. Euh... C'est
0: relativement ouvert. Ouais, ils ont ils ont tenté le pari de, de l'open world. Alors, mais juste en préambule, je. pardon ah, Vas-y. Euh... Euh... Je vais
2: te laisser dire le pari de l'open world. Non, non, non c'est du Xenoblade. Globalement, c'est des zones de mémo RPG. Il y a des ennemis, vous allez les taper, s'engage des combats et euh, l'idée c'est de euh, d'aller de checkpoint en checkpoint pour pouvoir sauvegarder ce il est. Et euh, voilà, c'est pour ça que c'est plus proche d'un Xenoblade en termes de level design que même Persona. Persona ah oui oui mais Xenoblade c'est des zones ouvertes.
0: Ouais mais c'est pas du tout de l'open world ouais ouais c'est vrai que le et... mot open world il, est, il, il prête à confusion c'est un peu un abusé
2: c'est vraiment un jeu où vous allez de checkpoint en checkpoint et c'est là aussi où ça change énormément de persona à persona c'est des donjons avec des chaque donjon c'est une nouvelle mécanique c'est des nouvelles ambiances et tout et là SMT c'est complètement différent et surtout que l'autre truc aussi qui peut changer et qui peut rebuter par rapport à d'autres JRPG Je disais, il y a l'histoire et tout mais il y a aussi le voyage qui est important dans les JRPG SMT 5 il y a R c'est toujours Tokyo dans le sable, et c'est juste que, en fonction des zones aux allées, il va y avoir un swap color. C'est le sable, il va être jaune, et après, il va être rouge. Ça va pas... Donc, il ne faut pas y aller pour le voyage dans SMT, il faut vraiment y aller pour kiffer les combats, pour kiffer ouais, l'ambiance. Ce que je voulais
0: dire en préambule, c'est que, enfin, tu vois, typiquement, chez voilà, il, on il nous parle souvent de son amour des combats autour par tour. Je pense que, clairement, tu peux trouver un plaisir mais assez unique et vraiment très spécifique à la fois aux au JRPG au jeu au jeu de avec des combats au tour par tour mais encore plus pr précisément à Shin Megami Tensei vis-à-vis -vis de l'aspect systémique du jeu euh, parce que il y a très peu de, 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 de jeux en fait qui vont autant enfin qui qui poussent le curseur de, de du systémique autant que euh, que Shin Megami Tensei euh, 5
2: et là aussi, où je pense qu'il faut modérer aussi, c'est, euh, je trouve, l'une des grandes qualités de, de, de la formule SMT, c'est, euh, au final, on, là, on, on vante un jeu très complexe et tout, c'est absolument pas le cas. C'est un système qui est très simple. Est qui est euh... très
0: simple à prendre en main, mais qui te laisse une liberté quand même relativement ouais, importante pour te créer un truc assez riche, pas assez non... complexe.
2: Ouais, ah pas, non... c est, c est pas Pass of Exile, hein. c'est attention, hein. c'est pas non plus des jeux où vous allez vous prendre la tête sur le Theorycraft et tout,
0: ah Alors, non, je parle pas de théorie allez... craft. je parle oui. vraiment de se faire un perso, une équipe à son image euh, Imaginez Monter Pokémon, mais en plus,
2: plus quoi. Ouais, mais c'est pour ça qu'en vrai, le seul jeu auquel me compare, c'est plutôt Pokémon Parce que globalement, Pokémon, effectivement, c'est juste enchaîner les combats Et, euh, et
0: là, c'est les combats... Se beaucoup. faire son équipe et tout, c'est important quand même
2: Ouais, ouais mais dans l'idée, c'est faut s'adapter en fait C'est ça aussi où ça change beaucoup des jeux de Theorycraft de théorie que le théorie craft, c'est euh, vraiment tu vas réfléchir sur comment tu composes tes trucs. Là, SMT, euh, ou alors vous allez vous planter, je vous le dis tout de suite, c'est il faut savoir s'adapter, il faut savoir lire ce qui est en face et, euh, et, et euh, prioriser comment dire, euh, la radicalité dans les trucs. C'est vraiment euh, le, le, le personnage qui fait euh, des sorts, bah, il va faire des sorts, celui qui fait des dégâts physiques, il va faire du physique, celui qui fait du contrôle, il fait du contrôle. Et typiquement, votre perso, si vous allez commencer à mettre des points un peu partout, vous allez vous faire
0: ramasser. Il faut spécialiser dans un truc. Et il ne faut pas avoir peur non plus de, euh, de, de faire évoluer, de, comme tu disais, s'adapter en fait à la situation. Euh, typiquement, tu peux, euh, à un boss, euh, voilà, tu peux faire que ton perso, il va euh, se spécialiser, euh, pas en termes de, de spécialisation dégâts ou autre, ouais, mais jour tu peux lui résistance. mettre une résistance, tu peux changer sa résistance. Enfin, il ne faut vraiment pas avoir peur de reconfigurer. Sa, comment dire ses forces et ses faiblesses ah oui, ses et résistances même, et même au fur et à mesure
2: et même de penser en dehors de la boîte c'est ça aussi euh, l'idée l'air de SMT euh... en, en fait dans l'idée c'est qu'il y a si c'est votre premier de toute façon il y a un mode facile et très facile globalement vous allez pouvoir traverser le jeu mais euh, voilà c'est euh, des jeux de bâtard il hein. euh, faut, faut être prévenu de ça les buffs les debuffs ils sont euh, terribles euh, ils sont hyper puissants et, euh, genre vraiment au moyen des boss que j'ai fait avec euh, 4-5 niveaux de plus que moi euh, vers la fin du jeu parce que euh, je gérais bien les buffs, mais sinon, euh, c'est un enfer.
0: Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que tu peux aussi tirer profit de ce système-là eh oui, à plaisir. ton avantage.
2: C'est un vrai jeu de chien.
0: Ouais, mais du coup, c'est intéressant, parce que ça, ça pardonne pas, effectivement, si tu joues... Euh... Et encore, euh, même en mode normal, moi, je trouve pas que ce soit non plus débilement difficile. Non, si tu connais,
2: euh... si tu connais un peu euh, la formule, si as déjà joué à d'autres trucs, euh, tu vas pas trop te laisser surprendre. En fait, tu dois être très prévoyant, et c'est juste que euh, les, les trucs, si tu les as jamais affrontés, euh, c'était tu n'es pas trop au courant des trucs qui peuvent te baiser, euh, là, c'est sûr que tu vas te faire carotte quoi par le jeu.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais alors ça, dire... effectivement, la découverte d'un nouveau boss ou d'un nouvel ennemi euh, puissant, c'est toujours un moment un peu... Euh, voilà, il faut, 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 faut se prendre la première claque et ensuite, t'y retournes avec les infos. Ouais, ça, euh... ou,
2: ça ou même d'autres types d'ennemis aussi, euh, bien penser à capturer régulièrement. Mais Après, là, on va rentrer dans les... Euh, dans, dans le dans, détail dans les... du jeu. Euh... Non, et dans les conseils. Mais là, c'est plus pour essayer dans la critique aussi. Je trouve que euh, ouais, l'un ouais. des trucs qui est intéressant dans SMT5, pour le coup, c'est. Euh, je connais peu de RPG euh, comme ça. Xenoblade s'en rapproche un peu. Mais euh, c'est des jeux où. Quand euh, dire. vous pouvez, dire, Où c'est pas intéressant de farmer, en fait. C'est. Euh, si vous êtes under level, vous allez remonter dans les niveaux. Mais vous n'avez pas à vous dire. Je vais faire 5 niveaux avant un boss pour pas le passer facile. Parce qu'en fait, voilà, dès qu'il y a des écarts de niveau, c'est euh, drastique. C'est-à-dire si vous êtes vraiment underlevel, vous les passez vite. Euh, mais si euh, vous êtes niveau, je sais pas, 60, euh, vous avez fermé des ennemis niveau 60, vous avez gagné que dalle comme XP. C'est aussi pour ça qu'il faut target certains ennemis qui donnent vraiment beaucoup d'XP. Voilà. Ou qui te
0: donnent carrément des, des niveaux euh, d'un coup. quoi. C'est ça. Un... Carrément ça. Hein.
2: C'est ça. Et euh, voilà, après, il y a plein de conseils euh, qu'on peut donner pour rendre le jeu plus, euh, plus simple. Mais voilà, je... c'est un jeu que je recommande quand même beaucoup pour les curieux. Voilà, parce que c'est un JRPG assez, euh, assez particulier. Voilà, parce qu'effectivement, tu galères dans Dragon Quest, tu as farmé, c'est bon, ça passe. Pokémon, c'est pareil. Là, là c'est
0: pas, pas une stratégie viable, effectivement.
2: Ouais, ou ouais, alors c'est débile. Tu as vraiment passé des heures et des heures et des heures. Euh, du coup, c'est. Euh... Et c'est pour ça que Xenoblade, c'est un peu pareil, hein, d'ailleurs. Euh, c'est pour ça que dans le, dans le remake, enfin euh, dans le portage qu'ils avaient fait du premier sur Switch, tu vas en plus euh, contraindre ton niveau pour emmagasiner de, de l'XP aussi. Euh, donc, euh, ils avaient bien géré euh, ce côté-là. Et, euh, et voilà, en plus, c'est un jeu qui n'est pas forcément hyper long euh, pour un SMT et même pour un JRPG. Euh... Sur un je crois, il a 40-45 heures. Ce qui n'est pas hyper long non plus.
0: Non, euh, pour un JRPG, c'est raisonnable.
2: C'est raisonnable. Après, moi, c'est vrai que j'ai quasiment tout fait. Euh, j'ai euh, vu la fin, la première fin à 55 heures. Euh, après, voilà, il y, y a plusieurs fins et tout. Et c'est... Le... Parmi les problèmes du jeu, de toute façon, c'est effectivement thématiquement... C'est loin d'être le SMT le plus, euh, le plus intéressant. Même par rapport au 4 on fait un peu euh, de retour en arrière. Ce qui, ce qui peut être un défaut pour certains, moi je trouve qu'au contraire, il y a du coup on a un jeu beaucoup plus épuré. Et après, euh, l'autre petit...
0: Bah, le, 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 le setting, c'est littéralement le désert. Moi je trouve qu'en fait, il y a une convergence euh, des intentions et du, du rendu, enfin du produit final qui est assez euh, assez parfaite en fait alors ouais, certes il y, y a moins de scénar le jeu est relativement euh, sobre sur la partie narrative mais ça n'empêche pas que en fait tout converge vers ce côté euh, désolé euh, bah, cette solitude en fait que tu ressens je trouve que ça pour moi ça fait partie des intentions euh, de l'équipe qui était derrière le jeu
2: ouais après il y a des trucs très sous exploités quand même euh, alors pour le coup c'est des jeux que j'ai pas forcément fait mais euh, j'ai lu euh, je suis en train de lire le bouquin de CERN, sur euh, la saga et effectivement il y a des clins d'œil quand même à certains euh, épisodes, tu te demandes ce qu'ils vont en faire moi je vois pas trop ce qu'ils en font mais euh, voilà donc en fait aussi je serais pas surpris qu'il y ait une version euh, plus plus euh, qui sorte euh, du jeu parce que même euh, les, euh, la saga Shin Minutensei elle est connue pour avoir euh, trois embranchements, chaos, euh, Ordre et euh, la voix humaine C'est euh, on va dire le, le choix entre les voix il arrive très très tard euh, globalement et euh, du coup c'est ça qui aussi euh, fait qu'il n'y a pas forcément énormément de propos euh, derrière et pas forcément de nuances de euh, on va dire euh, tu pouvais être chaotique bon chaotique mauvais entre guillemets je, je schématise dans le 4 il est un peu plus riche en termes d'embranchement pareil euh, sur le côté euh, monde désolé il y, a, il y avait des poches de résistance dans les anciens là il y en a un petit peu, on va dire. Euh, mais du coup, euh, comment la vie se reconstruit, euh, t'as d'autres idéologies qui émergent et tout. Bref, c'est... Comment dire Ce genre de truc... Je dis pas que c'était les jeux que tu jouais pour le scénario, mais mine de rien. Juste, tu enchaînes des monstres et t'as ces réflexions de pourquoi ils se battent, de euh, quelle est leur vision du monde. Mine de rien, ça habille un peu le jeu. Au final, SMT5, c'est un jeu qui est un peu austère. Euh...
0: Ouais, ouais. Enfin, c'est pas non plus austère, moi, je ouais, dirais austère, pas... Austère, c'est un
2: grand mot, mais je pense Ouais, c'est que... un peu
0: violent. Je dirais mais... plutôt... Euh... Bah, le problème, c'est que c'est un jeu à peu ouais. Non, le problème,
2: c'est ouais, voilà, que c'est très épuré. C'est un jeu à podcast au final. Et euh, pour un JRPG, euh, effectivement, euh, ça, peut... ça peut décevoir. Et après, l'autre petit souci, là aussi, c'est par rapport... Voilà. Mais je pense que c'est lié tout simplement à... Comment dire, au fait que c'est sur Switch. Sur Switch, c'est un écran. Avant, on était sur 3DS. Euh, L'interface, du coup... enfin, On était sur 3DS, c'est en bonne partie en 2D. Euh, on va dire entre les combats et, euh, et les menus. Et du coup, ça avait une patate et euh, le fait de pouvoir euh, afficher énormément d'informations très vite sur euh, 3DS, ce qui là n'est pas, pas le cas. Et, ah, euh, tu dois un
0: peu naviguer tout le temps dans les menus, euh, c'est assez laborieux.
2: Il ouais. y a ça, et en plus ils sont moins réactifs que sur euh, 3DS, mais même vois, genre, ouais. typiquement dans Tokyo Mirage, euh, du coup, qui était aussi un spin-off euh, de SMT, euh, comme euh, quand ça n'avait pas les fusions de démons et euh, beaucoup de stats et beaucoup de sorts à, à gérer et tout, euh, l'interface est ce qu'on prenait. Là, c'est à peu près la même interface sauf que t'as beaucoup plus de données à gérer et euh, du coup, ça donne un, un, un jeu qui, quand euh, on s'appelle, globalement c'est speed et tout. Hein. Je dis pas que c'est qu'il du cul loin de là, mais c'est juste que euh, il a pas ce côté euh, divin euh, qui avait le 4 de ce côté-là où vraiment les combats mettaient 2 secondes et tout, c'était. Euh... Je,
0: je pense qu'il y, y a une part d'ergonomie et de conception d'interface, mais il y a aussi une part technique. Euh, et après, je voudrais quand même qu'on qu juste pitch un peu le jeu parce qu'on n'a pas du tout parlé du, du concept. En gros, juste en deux mots, c'est l'apocalypse. On se retrouve 20 ans après dans une espèce de vision... Euh, Désertique du coup du monde, euh, comme tu le disais, euh, Tokyo sous, sous le sable. Et euh, l'idée, ça va être euh, de fusionner avec un être euh, divin euh, pour devenir un, un, un individu légendaire, euh, une sorte de prophète, une sorte d'élu, euh, le Naobino, qui permet ensuite du coup d'utiliser des pouvoirs, de recruter les monstres. Et dans tout ce bordel, euh, eh ben, on essaie de voir euh, qu'est-ce qu'il y a après la fin du monde donc c'est vraiment pour pitcher le jeu rapidement mais sur la partie technique euh, je pense que ça a quand même un impact sur la réactivité notamment des menus c'est que tu sens que le jeu il, il peine un peu quoi, genre sur Switch sur, sur télé je trouve que c'est compliqué, genre le framerate il est, il est un peu compliqué en portable ça va à peu près mais, euh, mais du coup la, réa la réactivité je pense elle en prend un coup aussi bah, euh, alors, notamment dans les
2: menus c'est sûr que dans les menus tu sens qu'effectivement toute façon il y a les trucs d'animation qui sont ralentis alors, ça rame tu... un peu
0: quoi il y a un côté un peu euh, Alors, pas lagui. quand t'es dans le menu
2: c'est quand tu passes du menu à... au jeu où effectivement ouais quand tu... tu fais
0: pause quand tu finis un combat tu sens qu'il y a le jeu il... la il Switch drop... elle, est, elle est au bout de sa vie quoi
2: il drop un peu en frame après je trouve le frame tout à fait euh, honorable hein, honnêtement S ouais, sur, pas... euh,
0: sur, sur Switch en portable moi ça, ça me paraît à peu près correct j'ai fait jeu sur full télé du coup en plus on a un jeu qui est plutôt joli euh, même...
2: enfin, ah oui de la Switch c'est très beau ouais. c'est le SMT qui est le plus beau hein, de toute façon euh, qu'on ait pu voir même euh, mais après, quand ça s'appelle, je... je sais pas, au niveau de la technique, ça... enfin, c'est loin d'être choquant. Hein. Effecti... Ah non, c'est pas choquant, mais sur la
0: réactivité, je pense que ça joue.
2: Effectivement, c'est pas impérial, mais euh... honnêtement, euh, c'est pas. Genre sur 3DS, honnêtement, je crois que le... au niveau des Framari, c'est à peu près pareil. Mais c'est juste que c'était de la 2D, donc forcément, c'est beaucoup plus réactif euh... dans tout ce qui est un peu menuing et tout. Mais euh, voilà.
0: Après c'est vrai que visuellement le jeu est, est, est magnifique et c'est vraiment enfin euh, c'est c'est impressionnant même que la Switch fasse tourner ce jeu c'est pour pour moi c'est un des plus beaux jeux c'est un des plus beaux jeux de la Switch euh, clairement il s'en sort bien Mais donc euh... ouais si vous cherchez aussi après attention c'est pas non plus euh, voilà c'est pas un Breath of the Wild qui va vous permettre <coughs> d'explorer de non plus de ouf après voilà ça, ça reste été, euh...
2: Ça, pour la fin, c'est le côté re recommandation. C'est voilà, c'est un genre recommandé aux curieux, aux fans de, euh, de systèmes de RPG. Mais voilà, il ouais. juste... ouf... faut vraiment savoir dans quoi vous embarquez, parce qu'effectivement, j'ai eu pas mal de gens déçus euh, de, effectivement, de pas retrouver, euh, de pas retrouver euh, Persona. Et euh, même, euh, voilà, c'est un JRPG qui te raconte pas une histoire épique, euh, qui a des personnages attachants et tout. Il y a pas des, euh, des petites musiques un peu sympa et tout. Enfin, c'est vrai que. Euh, euh, c'est voilà c'est un jeu austère euh, même si euh, voilà il fait le travail pour se rendre agréable quand même euh, voilà il est plutôt joli les menus sont plutôt cool euh, les musiques sont très variées et tout euh, globalement c'est du propre hein. mais euh, voilà c'est une proposition radicale et faut ça faut donc on met les pieds quoi
0: ouais c'est une belle une belle conclusion et je pense que ça résume bien le à la fois le, le, le jeu en lui-même et ce qu'on peut en attendre en tant que en tant que curieux voilà je sais pas si Mikawell ça t'intéresse je sais que par exemple tu nous avais parlé de Bravely Default que tu faisais vraiment que pour le côté système combat autour par tour je sais pas je, je serais curieux de savoir un jour si jamais tu joues ce que t'en ce que en penses de ce je t'avoue
1: que pour le moment le côté pas de voyage me me fait un peu euh, je suis pas dans le mood quoi on va dire ça comme ça
0: ah c'est pour le coup, il faut y aller uniquement pour... Euh...
1: Ouais, non, mais je note... Pour hein, le euh, délire, quoi. Je sais pas si c'est toi ou Monique qui a lâché l'argument ultime. Je crois que c'est Monique, jeu à podcast. J'ai je... ah, ouais. noté ça, tu vois, j'ai ma petite liste. Tac.
2: Si j'ai maté euh, tous les débats des républicains, euh, c'était devant le jeu. Hein. Hey, <rire> <ouais>. ah,
1: bah.
0: <rire> les ambiances. Oh, ouais, ouais. Hein. Et eh ben, ben c'est les auditeurs seront ravis de, de l'apprendre. Ben merci beaucoup à tous les deux. Euh, avant de passer à la rubrique hors jeu,
2: un petit ondelat, je... un, un petit combat de boss.
0: <rire> bah ben oui, un petit ondelat, un petit combat de boss, un petit, euh, un petit cosy corner, une petite exploration de du monde. Euh, oui, j'allais dire avant de passer à la rubrique hors jeu, Monique, je crois que tu voulais nous parler d'un, d'un vite fait d'un autre jeu. Alors là, ça va vraiment être
2: chrono, euh, chrono critique, parce que c'est un jeu que j'ai fait en et que j'ai lâché. Non, pas du tout. C'est Runet King, euh, du coup, qui euh, rejoindra aussi Marocco, parce que c'est un produit Riot. Euh, Putain, qui voilà, qui ça y est, t'es
0: payé, es payé par Epic Games, toi, maintenant Ah non, c'est pas Epic
2: Games, hein, Riot. Mais si, c'est ah eux non, qui non. possèdent euh, League of non, Legends Non, 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 c'est Tencent. Euh, ah y a merde, Tencent en commun, mais c'est tout. Non, et du coup, qu'est-ce que c'est, en fait C'est un rip-off des euh, Battle Cruiser... Battle Crusader, je ne sais plus. <rire> le jeu du studio, enfin euh, donc euh, les RPG autour par tour du studio de euh, Joe Madurera, du coup avec euh, des anciens Dark Sider. Ouais. Euh, voilà, cette fois-ci c'est dans l'univers de League of Legends, voilà. Et Joe Madurera au design, donc ça pète pas mal. Enfin euh, j'aime beaucoup le, euh, les cartes design qu'il a retravaillé pour euh, pour euh, pour ce jeu-là. Donc c'est euh, du RPG, euh, comment dire. C'est du RPG light, parce que c'est pas très long, ça dure une vingtaine d'heures. Et voilà, euh, ouais, il y a un système de combat qui est assez cool, où c'est basé sur une timeline. En fait, c'est que dès que vous faites une action, elle met plus ou moins de temps, et vous avez des attaques qui peuvent reculer sur le temps certains ennemis, ou avancer des alliés. Voilà, donc il y a des priorités, des combos à faire. Le, le système marche pas mal, mais euh, voilà, le seul truc que je voulais dire, c'est euh, Belek. Si vous êtes hypé par Arkane, vous dites je « je veux aller dans cet univers », alors, non, c'est une autre partie du monde, donc vous n'allez rien voir l'arcane. Donc, <rire> déjà, c'est vrai que c'est Belek. Et euh, l'autre truc, c'est Belek, c'est aussi sur le portage Switch. Qui, euh, Pareil, ils ont fait le choix de faire un jeu euh, très joli. mais Enfin, plutôt joli pour de la Switch. Mais euh, le truc, c'est que le jeu, il est vraiment à La map, elle met pas mal de temps à charger. Euh, L'interface, déjà, elle n'est pas hyper bien pensée euh, dans le jeu. Là où sur PC, sans les temps de chargement, ça doit plutôt passer. Sur Switch, c'est un peu pénible à jouer. Et euh, voilà. mais sinon c'est un système qui est assez original assez intéressant, euh, voilà, la localisation elle est top après l'or j'avoue je m'en bats les couilles il est nu à chier mais euh,
0: bon. en tout cas le, les trailers sont vraiment mortels donc euh, bah, merci d'avoir parlé de ce jeu parce que je pense pouvoir utiliser quelques images de trailers euh, pour mes intros de, de jour de play euh, voilà, merci Monique Ça en plus les cinématiques elles sont faites euh, un peu dans ah, c'est une animation un peu stylée genre, vraiment très, très esthétisée, j'adore comme Darkseid. Et tu sens ah, est très qui... beau, hein.
2: tu sens le jeu qui, euh, qui est derrière et euh, et là aussi tu vois le côté Dark c'est un jeu qui est bourré de bonnes idées vraiment sur le papier c'est le meilleur jeu du monde mais après il y a un peu tout qui est raté quoi mais bon
0: bah, ça vaut le coup quand même de s'y intéresser euh, si jamais vous kiffez l'univers quoi non justement l'univers
2: enfin euh, l'univers faut pas y aller pour ça clairement euh... mais euh, non c'est juste un jeu avec un bon système de combat et euh, voilà enfin bon... ça a l'air d'être un bon RPG je l'ai fait à moitié à peu près mais, okay. euh, voilà, la version Switch a un peu eu raison de moi. Malheureusement. Voilà, voilà.
0: oh bah, Puisqu'on est sur les jeux euh, techniquement un peu, un peu compliqués, euh, juste avant de passer encore une fois au hors-jeu, j'ai lancé Cyberpunk. Je vais commencer là aujourd'hui. J'ai fait deux heures de jeu. Hein, donc voilà, on va pas non plus euh, on va pas en parler euh, en détail. Euh, vous pourrez retrouver d'ailleurs la, la très bonne chronique de Mikawel, qui euh, un petit peu à froid d'ailleurs revenait sur... Euh, sur le jeu événement de, de CD Projekt, euh, voilà, j'ai décidé de me faire mon propre avis sur, sur ce jeu après un an euh, depuis sa sortie. Du coup, euh, je sais pas si on peut dire qu'il est fini, en tout cas, on va dire qu'il est jouable. L'essentiel des bugs euh, a été à peu près corrigé, même si en deux heures de jeu, j'ai quand même vu, on va dire, quelques quelques bugs assez assez violents. Euh, pas des bugs bloquants ou des bugs vraiment qui font cracher le jeu, mais euh, voilà des persos qui traversent des portes, qui traversent des murs, qui sont bloqués dans une armoire. Enfin, euh, des voilà, des, des bugs graphiques, en fait. Euh, voilà, il y, y en a quand même. Encore... Et euh, mais par contre, euh, voilà, j'attends d'avancer un peu pour, pour formuler un avis, et on en reparlera peut-être, du coup, dans le prochain numéro, euh, quand j'aurai fini Cyberpunk 2077. Voilà, je vous propose de passer, du coup, à la rubrique euh, hors-jeu. On va faire nos petites recommandations culturelles, si ça vous va. Allez Allez, let's go Et bien, juste après, la petite musique Bien, nous voilà donc dans la rubrique hors-jeu, on va parler euh, de culture, mais pas de jeux vidéo du coup. Je vais commencer avec, euh, une fois n'est pas coutume, une série de David Simon, pour la blague. Non, non, vraiment je vais parler d'une série, euh, je vais faire mentir François Bégodeau qui n'aime pas les séries télé, puisque je vais parler aujourd'hui de Trémé. Alors Trémé, qu'est-ce que c'est Une série sortie en 2010, euh, de David Simon euh, et, euh, alors j'ai oublié le nom, je vais tout de suite le vérifier, de l'autre scénariste et auteur de la série, Eric Overmeyer. Donc David Simon, vous le connaissez sans doute, j'en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast, c'est le monsieur derrière, la série considérée comme la meilleure série de tous les temps « The Wire », également euh, créateur et scénariste de « The Deuce », dont je vous avais aussi parlé dans le podcast, à croire que ça devient un peu une habitude. Mais que voulez-vous euh, Ce type est absolument génial. Pour l'instant, j'ai rien vu de ce qu'il a produit euh, dans, le, dans la série télé qui soit décevant. Euh, pour moi, tout ce qu'il a fait, c'est 9 ou 10 sur 10, c'est vraiment... Il a une, euh, il a une manière d'écrire, il a une sensibilité, il a une vision du monde... Il a une manière de faire, en fait, de concevoir la série télé entre le documentaire et la fiction avec une forte inspiration, lui-même le dit, euh, de la littérature euh, balsacienne. En fait, il a vraiment cette, cette capacité à construire un, un schéma, un faisceau de personnages hyper variés et qui vont du coup euh, com composer un monde et donner à voir une vision d'un espace d'une société dans The Wire on suivait du coup à travers différents points de vue euh, le, les problèmes de criminalité de drogue, euh, la pauvreté les inégalités, les injustices comment tout ça est construit aussi par un système euh, capitaliste en fait américain à Baltimore. Euh, dans euh, The Deuce, on suivait euh, une, une partie assez euh, underground et, et et spécifique du New York des années 70, qui était du coup le milieu de la prostitution et du porno. Et là, dans Tremé, on suit... Euh, je, je dirais pas que c'est comme The Wire, parce qu'il n'y a pas cette ambition euh, exhaustive sur une ville, mais en tout cas, la série se situe donc à la Nouvelle-Orléans, euh, en Louisiane, après l'ouragan Katrina, vous vous en souvenez euh, peut-être, euh, donc en 2007 ou 2008, euh, une des catastrophes naturelles les plus importantes du XXIe siècle. Et on va suivre un, un groupe de personnages, qui euh, occupe une place, euh, on va dire, assez proche du milieu culturel, puisque c'est une des, une des particularités de la ville, c'est d'avoir euh, notamment euh, été une des, une des grandes villes du jazz et, euh, et d'être presque à l'origine, en fait, du, de, de ce mouvement euh, musical. Euh, donc on va suivre des personnages qui sont qui évolue autour de, du milieu musical et culturel de la Nouvelle-Orléans, on va dire que si The Wire avait un angle très politique et euh, économique, là on a plutôt un angle qui est culturel. Euh, L'idée c'est vraiment de présenter euh, le, à la fois le, le, la ville en elle-même, donc le, le, les conséquences de l'ouragan Katrina, et en même temps d'en valoriser les les spécificités culturelles, la, les originalités, vraiment les. les. comment dire Les aspects uniques en fait de, de la Nouvelle-Orléans, aussi bien d'un point de vue, encore une fois, musical euh, que euh, traditionnel, puisqu'il y a un personnage, d'ailleurs on retrouve une bonne partie euh, du casting de, de The Wire il euh, y a un des personnages qui est un, un big chief, donc un grand chef, puisqu'en fait, euh, on l'a appris du coup en, en regardant la série, euh, en Louisiane et spécifiquement à la Nouvelle-Orléans, il y a toute une population euh, de métis. Afro-américaines, indiennes. Donc c'est des, des anciennes euh, liaisons entre des, Af des Afro-américains euh, esclaves et des Indiens euh, qui ont été euh, du coup massacrés et qui euh, revendiquent aujourd'hui une, une forme d'identité de, de, de culture euh, qui, qui est perdue, qui, qui est comment dire, qui est perpétuée euh, par euh, toute une tradition et tout un, un ensemble de pratiques, de rites euh, assez euh, assez fascinants. Euh, je dois le dire. Euh, donc voilà, Trémé, c'est une série de David Simon. Si vous avez vu ses autres séries, vous savez à quoi vous attendre. C'est du même niveau de qualité que ce qu'il a pu faire par ailleurs. Euh, pour moi, c'est du, du 9 sur 10. Euh, gros coup de cœur. C'est un peu moins long que The Wire. Donc si vous vous lancez là-dedans, il y a 4 saisons. Euh, mais euh, clairement. Euh, j'ai pas grand chose à reprocher en fait à cette série. Il y a un aspect authentiquement euh, documentaire et informatif, euh, tout en étant une vraie bonne série. Hein. Vous, vous attendez pas un truc vraiment chiant ou, ou rébarbatif. Hein. Ça reste euh, des personnages hyper attachants. On rentre dans la série hyper facilement en plus, peut-être même plus facilement euh, que dans The Wire, parce que c'est peut-être un peu moins dense aussi en termes de galerie de personnages et euh, d'ambition. Il euh, y a un scope, comme je le disais, qui est un petit peu plus euh, restreint. Donc voilà, très euh, Trémé, euh, énorme coup de cœur, euh, série de euh, de ce mois de novembre euh, 2019 euh, 2021. pardon Donc la série est terminée, euh, disponible sur Prime Vidéo. Euh, non, pardon, j'ai dit la merde. Disponible sur OCS en France, puisque, encore une fois, c'est une série HBO. Euh, comme souvent, d'ailleurs, avec David Simon. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Désolé pour le tunnel. Il euh, y a tellement de choses à dire. Je pourrais continuer encore un petit moment, mais je vais passer la parole à mes, à mes camarades. Euh, qui veut enchaîner Peut-être Monique Est-ce que tu veux nous parler de ta reco
2: bah Oui, moi, je vais faire très vite. Je remets ma casquette. Dans le consensuel de... Ça. Alors là, dans consensuel de ouf, euh, quand ça s'appelle, je remets ma casquette de VRP euh, Riot <rire> Et euh, en parlant de séries télé, voilà, euh, ici c'est pas les séries télé euh, HBO je sais pas quoi de <rire> On va voilà. se poser des questions. Hein, je euh, parle à pour... nos auditeurs les woke, on est ensemble les amis. Je parle d'une série Netflix. <rire> voilà. Euh, du coup, série woke de Netflix, voilà, c'est arcade. Du coup, Produite
0: par Netflix en plus. Euh, oui, et fait en France, monsieur.
2: Voilà, faut, faut le rappeler. C'est vrai. Euh, ouais ouais, c'est fait, fait en France. Il me semble l'un des leads artistes euh, vient de euh, ceux qui disaient la Strange, J'ai oublié dans discussion. Don'tnod. <rire> voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des parallèles avec euh, avec Dishonored pour le côté steampunk, mais okay. euh, sauf à ma part, euh, voilà, l'un des direct... l'un ou l'une des directeurs artistiques euh, ou directrices artistiques du coup vient de de mode, mode. Ouais. Ouais, tu viens de me, me ruiner la
1: série, je ne vais voir que ça.
2: Ah. <rire> Et du coup, bah, je me joins au consensus, ça, hein, car y a rien d'autre à dire. Effectivement, la série, elle est encensée censée de partout. Mais oui, j'en je... entends que du bien. Effectivement, visuellement, c'est incroyable. L'écriture est top. Les... Les doublages aussi sont top en VF. Euh... C'est vraiment, c'est du tout bon. Si vous connaissez rien à l'OL, vous pouvez complètement y aller. Euh, voilà, si juste vous aimez un peu l'animation, euh, je vous recommande. En plus, c'est une pâte assez particulière. Ça a euh... l'air d'être
0: vachement original, en plus, euh, esthétiquement. Il y a ça, et oui, et le côté euh,
2: le dire artistiquement un peu fouillis de LOL. Euh, là où, dans le jeu, ils arrivent à peu près à le tenir. Tu vois, les trailers des compétitions sportives, c'est compliqué. Enfin, des compétitions euh, e sportives, du coup, c'est un peu compliqué. Les trailers sont toujours dégueulasses. Mais euh, là, voilà, ils ont réussi à faire un truc cohérent qui, effectivement, euh, va dans le steampunk, va... Je sais plus quel terme ils ont utilisé, mais bon, on va dire, il y a vraiment d'autres... Il, il y a vraiment pas mal d'ambiance, pas mal de décors, pas mal de personnages. Les, les carri-designs sont assez originaux, euh, voilà. Et
1: ça passe tout seul, c'est pas exigeant oui. aussi. Je trouve que c'est un car design qui est original, mais tu sais, quand tu dis ça, souvent, c'est un car design qui va un peu impressionner les gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir de l'animation, mais là, il, il passe crème, même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de regarder ça, je trouve.
2: Ouais, voilà, ce n'est pas non plus bizarre, quoi c'est voilà c'est vraiment euh, easy watching euh, ça les... en plus même le lore euh, qui développe autour est vraiment pas mal alors il ouais. me semble que alors c'est important le lore de League of Legends il me semble que c'est un reboot ou un univers parallèle hein. attention mais euh, je rigole on s'en bat les couilles donc vraiment non vous pouvez y aller euh, voilà tout le monde en dit du bien euh, c'est vraiment pas enfin c'est pas pour rien c'est une série qui est vraiment peu critiquée je vois peu de
1: comme Squid vraiment... Game, MDR. Bah non, voilà, non mais, il a mais voilà, il y aura Colbus pour faire son rageux en en parlant dans deux mois. Mais il ah, n'y euh... a pas Colbus. Mais euh, non, non, je ne parle il y a pas Squid ah, Game. Pas de... euh, la
2: note, elle a, elle a chuté, les amis. Hein. Bah, y... Tous les gros cerveaux sont arrivés depuis. Bah, euh... non, non, le seul truc d'Arkane c'est peut-être, on va dire, il y a peut-être des petits excès, on va dire, dans la forme, euh, où euh, ils se eu peut-être des, des passages un peu trop.
1: Il euh... y a des clips, <rire> un peu figuratifs. Ouais, mais...
2: voilà, les, les clips sont peut-être un peu too much, on va dire. Euh, moi après, ça m'a
1: fait marrer honnêtement il y, y a un petit côté kiffant font euh... ouais c'est vrai qu'ils arrivent
2: au final ils mettent bien en valeur les trucs tu vois mais il euh, y a peut-être des moments où ils en font peut-être un peu trop voilà c'est peut-être l'un des seuls petits reproches que je ferais euh, vraiment à la série mais euh, sinon non voilà excellent je, je rejoins ouais, la
0: c tout le monde tout le monde m'en parle depuis un moment on a prévu de le mater euh, je, je pense pas que j'aurai un avis euh, aussi tranché et négatif que Game parce que là on a l'air d'être vraiment sur une ambition purement artistique alors que Squid Game, bon, on va pas oui, parler du en, sujet, mais...
1: En vrai, voilà, ce qui est ouais. intéressant avec Arcane, c'est que personne te vend le fond, tout le monde te vend la forme, et malgré tout, je trouve pas ça minable en termes de fond, pour autant, il ouais, y, y a des bons rétablissements, sûrs, hein. des bons rebondissements, un univers qui est bien construit il y a, y a des choses intéressantes vraiment
0: ça a l'air solide euh, aussi bien euh, sur le fond que la forme du coup
1: et, et ouais, accessible ouais, ouais. à quelqu'un qui connaît rien alors, alors, euh, ah oui bon. ça il faut
0: le dire je pense parce que et moi c'est un peu ce qui me faisait peur euh, et ça c'est
2: une série aussi euh, pas légère mais c'est pas non plus euh, trop prise de tête euh, aussi alors vous pouvez vous prendre la tête parce qu'effectivement il a des sous-textes pas inintéressants non plus euh, même si il y a des trucs un peu ça fait réfléchir sur la société mais bon je trouve quand même qu'ils arrivent à faire des trucs intéressants et euh,
1: non voilà C est... C est et voilà. c'est donc
0: une saison C'est terminé le truc C'est une mini-saison épisodes
1: et ils clairement une saison 2. Voilà. Mais qui ne <rire> sera pas. Euh, je crois qu'ils l'ont même sorti. Hein. Elle ne sera pas en 2022 par contre.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: ouais, ouais. ouais.
2: Ok. c'est oui. Mais c'est oui, vraiment. Ils préparent une saison 2.
0: Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, je pense que ça sera euh, probablement ma prochaine euh, série. Euh, et Mikael, du coup, je te passe la parole euh, pour ta recommandation. Lui. Euh... Si jamais tu veux.
1: Alors moi je vous parlais d'un jeu de société mais pour une raison toute bête, avec deux potes on a lancé un site e-commerce où on vend des jeux de société, ça s'appelle boutique.lepalaisdemidgard.fr Midgard de... avec un dé à la fin Exactement, parce que juste le palais de Midgard c'est un média sur lequel on critique des jeux et bientôt il y aura la critique du jeu dont je vais vous parler aujourd'hui qui s'appelle Mini Rogue. Alors je vais essayer de synthétiser une critique que j'ai écrite et qui fait 2500 mots. Euh, donc autant vous dire que ça va être un peu compliqué de faire ça en version condensée euh, et ça risque d'être un peu brouillon. Mais c'est un jeu qui est parfait pour le podcast parce qu'en fait c'est un dungeon crawler. Donc déjà on connaît les liens du jeu vidéo avec le jeu de société parce que Donjon et Dragons a inspiré un nombre absolument hallucinant de jeux vidéo. Mais là ce qui est intéressant... Euh, c'est que c'est non seulement un genre où le jeu de société a inspiré le jeu vidéo, mais Mini-Rogue est un jeu de société qui s'inspire du jeu vidéo, puisqu'il ajoute aux côtés de John Crawler une dimension roguelike. Alors, c'est un jeu qui est principalement prévu pour être joué en solo, c'est sa grosse particularité, même s'il a un mode de joueur. Euh, ça vaut environ une vingtaine d'euros et c'est euh, distribué par Nuts Publishing. Ce qui est vachement intéressant avec ce jeu, c'est son côté ultra surprenant. Euh, la boîte est toute petite. En vrai, euh, elle fait euh, la taille d'une grosse main, on va dire ça comme ça. Euh, mais pourtant, c'est un jeu expert. C'est pas un jeu de plateau à proprement parler. Quand tu vas regarder le matos que tu as dans la boîte, tu as euh, ton plateau donjon où tu vas situer ton exploration euh, dans les différents étages. Recto verso parce que tu as deux donjons à explorer. T as un plateau joueur, un deuxième plateau joueur, chaque plateau peut se retourner pour avoir un arbre de compétences, tu vas avoir 32 cartes qui vont symboliser les héros, dont 20 cartes qui vont symboliser les cartes donjons. Et là où c'est hyper intéressant, euh, c'est que les roguelikes, qui reposent souvent sur un truc qui fait tout le sel du jeu, c'est la génération procédurale. Et moi, en fait, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, ok, euh, à la limite, un roguelike euh, en version... Jeux de société, pourquoi pas Mais comment ils vont gérer la génération procédurale D'autant plus dans un jeu qui tient dans une petite boîte où il y a seulement 20 cartes de salles donjons. Euh, je me suis dit que j'avais hyper vite tourné en rond et en fait, ça marche hyper bien pour une raison toute simple. Bah, comme dans n'importe quel roguelike, c'est pas la variété des salles qui compte. Euh, finalement, à Binding of Isaac, ça pourrait très bien marcher avec seulement 20 salles différentes. C'est vraiment la succession des salles et l'ordre dans lequel elles sont distribuées qui va faire qu'à chaque fois tu aies une aventure différente et Minirog y parvient très bien parce que pour le coup les parties se déroulent d'une manière très simple euh, vous avez 8 cartes euh, devant vous plus une carte boss vous commencez à faire une ligne de 3 puis une deuxième ligne de 3 puis une ligne de 3 avec 2 cartes sales et une carte boss en bas à droite à chaque fois que vous commencez en haut à gauche et vous devez vous rapprocher de la sortie en bas à droite obligatoirement et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ben, ces cartes, quand vous descendez d'un étage, vous euh, vous retrouvez à les ranger dans le paquet et à prendre les cartes qui restent, en sachant que vous avez mélangé le paquet au début. Donc à chaque fois, vous avez en fait un donjon qui est architecturé de manière différente. Donc ça, c'est au niveau des déplacements dans le donjon. Mais là où ça devient intéressant, c'est que c'est en fait un vrai dungeon crawler assez profond. Euh, on commence en choisissant un personnage. Il y a 4 classes, prêtresse, croisé, voleur, mage. Ils ont chacun des caractéristiques et des pouvoirs différents. Euh, la possibilité de doubler ses dégâts, euh, de se donner une potion particulière, de sauter une salle, et en fait, euh, rien que ça, t'as un peu le petit côté RPG. Tu vas avoir à gérer tes points d'XP, euh, ton or, tes rations de nourriture, tes points de vie, tes objets, et en fait, selon le personnage que tu vas choisir, tu auras des caractéristiques différentes, mais bah t'auras par exemple un, un croisé qui va avoir de l'armure, qui réduira les dégâts, qui aura de la vie, mais euh, qui aura pas forcément beaucoup d'argent, ou qui aura pas forcément une grande affinité avec les objets. Donc déjà t'as un choix de gameplay qui se fait comme ça au départ, et puis après bah, quand tu commences à explorer ton donjon, c'est simple, il y a le paquet de 9 cartes comme je vous le disais, euh, tu vas descendre les étages un par un, au bout d'un moment t'arrives à des paliers où tu dois affronter des boss, et euh, ça marche super bien. Parce qu'en fait... À chaque fois que tu arrives euh, sur ta carte, tu vas la résoudre et tu vas dévoiler la carte à droite et la carte en bas. Et tu vas avoir le choix entre deux salles. Et à chaque fois, tes deux salles, tu vas dire, OK, bon, je peux avoir plein de salles différentes. Euh, ça peut être des, euh, des salles trésors, des salles pièges, des salles combats, des salles sanctuaires. Et à chaque fois, tu as un dilemme à faire où tu dis, OK, quelle salle peut être la plus positive pour moi? Et déjà, tu cette dimension de choix qui est hyper intéressante et qui euh, recouvre bien le côté roguelike où à chaque fois tu dis « Ok, telle et telle salle sont sorties, euh, je vais plutôt aller là parce que je sais que j'ai besoin d'aller voir le marchand, parce que j'ai de l'or, je vais dépenser pour acheter des rations. » Euh, parce qu'en en fait il y a plein de petites mécaniques de gameplay qui ajoutent à la profondeur du jeu je vais pas tout vous détailler le système ce serait long parce que malgré le fait que ce soit une toute petite boîte c'est un jeu expert mais pour vous donner euh, quelques bails qui vous donnent un peu l'idée de ce qu'ils ont réussi à faire à chaque fois que vous euh, descendez de votre paquet de 9 cartes pour aller en bas à droite vous descendez d'un étage ça vous fait consommer une ration de nourriture et la nourriture bah, si vous en avez pu parce que vous l'utilisez au fur et à mesure, vous perdez 3 points de vie. Mais par contre, la nourriture, bah, vous pouvez en trouver dans le donjon, vous pouvez en acheter avec vos pièces d'or. Mais parfois, vous vous direz, ah, bah, mes pièces d'or, vaut mieux que je les utilise pour acheter une potion de vie, une potion pour attaquer, ou alors pour essayer de me soigner un petit peu, renforcer mon armure. Et il y a des choix comme ça qui sont à faire et qui donnent déjà, d'un point de vue exploration du donjon, quelque chose de hyper efficace. Et en plus, ils ont un système de résolution de pièges et de combats qui ne sont pas dégueux. Encore une fois, je n'ai pas tout détaillé, mais pour vous dire les combats, ça peut jouer avec quatre types de dés différents. Il y a le dé du joueur qui dit tout simplement son score d'attaque. Suivant les niveaux, il peut avoir plusieurs dés. T as même un système de posture de combat où tu peux dire par exemple que tu es sur une posture défensive qui fait que tu gagnes un d'armure, ou une posture offensive qui fait que euh, si tu fais un 1, c'est un échec critique, t'attaques pas ou une croix plutôt, euh, si tu fais un 6, c'est un coup critique et tu peux relancer ton dé. Il y a des bails comme ça qui sont faits. Et en fait, donc, t'as tes dés euh, de joueurs qui définissent son attaque, t'as les dés du monstre qui définissent s'il t'attaque ou pas selon ses points de caractéristiques. et en plus, tu peux être empoisonné. Et du coup, tu lances un dé poison qui a des faces vierges et des faces poison. Si tu tombes sur la face vierge, t'as rien, mais tu restes empoisonné, évidemment, jusqu'à ce que tu chopes un remède, et si tu tombes sur le dé poison, bah, tu te retrouves à perdre un point de vie à chaque action. T'as euh, la possibilité d'être maudit où là, à chaque fois que tu lanceras tes dés, à chaque fois que tu joueras, ben bah, tu peux te retrouver à subir une malédiction, et comme le poison, soit t'as rien, et là t'es content de ton tirage, soit euh, t'as le dé malédiction et là tu te retrouves à devoir retirer un point de ton attaque. Et en fait, c'est un jeu qui euh, me laissait assez curieux au départ, t'as une t'as un petit livret de règles qui doit faire euh, en tout 28 pages, dont 25 consacrées aux règles, c'est assez particulier, euh, parce que le jeu est tout petit, dans une petite boîte, tu dis c'est mignon et tout, mais en fait c'est assez velu, et je me suis rendu compte que j'avais exactement les mêmes sensations qu'avec un dungeon crawler, euh, qu'avec un roguelike type Rogue Legacy, c'est-à-dire que je prenais mon perso, je faisais mes salles, j'étais content ou non du tirage, j'espérais réussir à avoir suffisamment de skills. bon là en l'occurrence c'est de la chance au dé, pour vaincre le perso, je mourais et j'avais tout de suite envie de relancer une partie. Le côté cool, c'est qu'en réalité, si on veut chipoter un peu, c'est un roguelite, on garde des caractéristiques d'une partie à l'autre, quand on joue en solo, il y a un tout petit scénario avec l'équivalent d'une page ou deux de de, de mise en contexte, et euh, quand on meurt, on gagne des points de compétence et on a un vrai arbre de compétence qui fait que, bah, par exemple, pour vous donner euh, un exemple tout bête, on a on a un arc exploration, un arc combat et un arc survie. Le premier élément de l'arc survie, c'est si tu descends d'un étage à l'autre et que tu n'as plus de ration, au lieu de perdre trois points de vie, tu en perds seulement un. Et tu retrouves exactement la mécanique des roguelites où bah, ton perso, malgré le fait que tu recommences toujours de zéro et de plus en plus puissant, et du coup c'est super kiffant, donc c'est un jeu qui a des mécaniques de gameplay qui sont profondes, euh, y compris pour éviter les pièges, encore une fois je détaille pas tout, euh, qui mêle parfaitement euh, plateau, carte, dé, euh le fait de faire des choix, le fait euh, d'avoir une vraie stratégie. Ça marche hyper bien. Si je devais mettre un petit regret, euh, c'est que le jeu est pas cher et ça se sent sur certains trucs. Euh, 20 cartes donjon, on aurait aimé en avoir un peu plus. Bon, bah ils vendent une extension pour ça, qui est à 10 balles. Euh, oui, forcément. Ouais. Peut-être un peu plus cher, j'ai un doute. Euh, c'est pareil, tu peux euh, te déplacer, tu as des jetons personnages pour marquer où es, tu vois, sur les cartes dans le donjon. T'as 4 jetons personnages. Par contre, t'as que 2 meeple. Euh, tu sais, c'est les petits persos en bois ou en plastique. Euh, pourquoi Bah Parce que t'as seulement le, ra le rogue et le mage, et si tu joues Croisé ou Prêtresse, bah tu prendras les jetons, et fuck off, euh, fallait faire caler le jeu pour qu'il soit à peu près vendu à 20€. Donc euh, là-dessus, c'est un peu dommage, mais ça m'a pas empêché de passer euh, rien qu'en solo, euh, déjà 5 heures dessus. Et franchement, c'est hyper proche des expériences, des très très bons roguelikes et des très très bons dungeon crawlers en jeu vidéo. Et le mode co-op est plutôt cool, euh, c'est pas là où a été pensé principalement le jeu je pense, ils ont ajouté un mode coop pour qu'il soit un peu plus intéressant pour le plus grand nombre, mais en fait t'explores le donjon à deux et euh, tu peux trop filer les objets parce que t'as des objets, je l'ai pas précisé mais des potions de vie, des potions d'attaque donc euh, mini rogue une grosse réussite, et je pense que si vous êtes amateur de dungeon crawler et de roguelike, bah c'est une expérience physique qui prouve en plus qu'avec une toute petite boîte et un matos qui est assez limité, on peut faire des expériences de jeu hyper profondes, donc euh, énorme coup de cœur pour moi.
0: Et ça Lénopèque. a l'air vachement, euh, vachement profond, et juste une question, en termes de renouvellement, est-ce que tu as le sentiment au bout d'un certain temps que tu finis par faire le tour du jeu ou ça se renouvelle de manière à te t'inciter à relancer une partie, euh, je sais pas, avoir envie de rejouer au jeu euh, après avoir fait une session assez longue.
1: Je trouve que t'as un super bon. Alors déjà c'est un roguelike mais assez hardcore, ce qui fait que tu, en fait c'est marrant. Sur la boîte c'est bien c'est pour des parties de 30 minutes, mais euh, bah c'est un peu comme n'importe quel roguelike, tu peux te retrouver à crever au bout de 10 minutes de un tirage de merde au dé ouais. comme aux cartes, comme euh, tu peux faire des parties longues. Je trouve qu'il se renouvelle bien. Euh, au bout d'un moment, tu connais les salles. Bon, il y en a quand même 20 différentes. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le tirage des salles. Et limite, ça devient un jeu. En fait, tu vas connaître par cœur les cartes si tu joues en boucle. Tu vas connaître par cœur les salles. Mais justement, tu vas avoir ce fameux côté où tu dis putain, mais j'espère que j'ai une salle trésor qui va sortir. Ou j'espère que je vais éviter tel boss parce que de la même manière t'as un nombre de boss euh, important et tu les croises pas tous au cours de ton run jusqu'au boss final, t'en écartes certains et tu dis putain je, je veux pas tomber contre ce boss parce que je sais qu'il m'empoisonne et euh, j'ai plus de points de vie etc etc donc c'est vraiment le tirage qui fait que le jeu se renouvelle et, et il est hyper cool là dessus et euh, Monique j'ai cru t'entendre dire low tech et c'est exactement ça en fait le jeu, arrive... le jeu arrive mais le jeu arrive justement à te mettre des mécaniques euh, qui sont des mécaniques plutôt complexes, d'XP, gestion de la monnaie, gestion des points de vue, de l'armure et tout, simplement avec quelques petits curseurs, quelques dés et un plateau personnage, et c'est un beau petit tour de force. Donc vraiment gros coup de cœur de ma part. Eh ben merci beaucoup
0: mon cher Mikael, euh, très très belle chronique euh, sur euh, une expérience qui a l'air à la fois euh, familière et radicalement nouvelle, du coup c'est assez intriguant, j'avoue que le, le concept euh, est plutôt original en plus, euh, c'est pas vraiment le genre de jeu vidéo que tu t'imaginerais euh, transposer en jeu de plateau euh, facilement. Quoi. Et qui est plus proche euh... d'une expérience
1: de jeu vidéo que la plupart des jeux vidéo qui sont transposés en jeu de plateau, c'est aussi ça qui est marrant.
0: Ouais ah oui d'accord je je vois le je vois l'idée euh, donc euh, bah sur le le palais de Midgard boutique le palais de Midgard on pourrait retrouver mini rogue déjà disponible ou faut attendre déjà
1: un peu. dispo et euh, par contre alors faites gaffe que soit je dis pas ça pour vous commandiez chez nous hein, commandez le où vous voulez euh, mais c'est un jeu où euh, il commence à avoir des ruptures sur les sites e-commerce euh, e et je sais que nous, le fournisseur, nous a dit qu'il commençait à être en rupture aussi. Donc, si ça vous intéresse, que vous le commandiez chez nous ou ailleurs, encore une fois, c'est pas la question. Euh, Méfiez-vous, parce que ça m'étonnerait pas que, euh, bah déjà au moment où vous entendez ce podcast, ça commence à devenir un peu chaud pour le trouver.
0: Ouais, et puis ça a l'air d'être une période quand même assez riche pour le, le pour les jeux, quoi. Forcément, euh, Noël qui approche. Carrément. Euh, voilà. Donc, si vous vous êtes intéressé, ne tardez pas trop. Voilà, voilà. Bah merci, merci, à, à, faire merci à vous. De Noël. Ça peut faire un beau cadeau de Noël, complètement. Bah, moi, je cherchais justement un cadeau à faire justement pour pour Noël, un, un, un jeu à commander sur sur le site de Mikawel. Euh, donc, ça sera probablement celui-là, <rire> forcément. Bah merci encore une fois à vous, euh, mes chers camarades. Merci à nos patriotes que je, que je note et que je nomme, évidemment, euh, pour les, les remercier spécifiquement, à savoir Barbour, Massimo Bartolone et Punished Snail. Merci à vous, merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices pour votre fidélité. Euh, J'ai vu que... Enfin, je sais pas si vous avez été... Je vous ai peut-être pas transmis les les messages que j'ai reçus sur la page Radio Librius. Euh, mais là, vous avez eu les, les récaps de l'année sur Spotify et euh, on a quelques auditeurs qui nous ont envoyé leur, leur top euh, des émissions les plus écoutées, avec évidemment euh, bah, Radio Librius qui était dans le, dans le top. quoi Donc ça faisait, euh, ça faisait plaisir de voir ça. Merci du coup pour euh, votre fidélité euh, tout au long de l'année et puis pour les années à venir. On espère que vous resterez euh, fidèle au poste pour euh, l'année prochaine on se retrouve du coup pour le, le numéro euh, de fin d'année avec les, les bilans les tops euh, à ne pas manquer évidemment soyez là donc on se retrouve dans un petit peu moins d'un mois et si on va essayer de faire ça du coup pour euh, la, la toute fin d'année euh, et puis on fera aussi un peu nos, nos projections pour 2022 euh, puisque c'est un peu le marronnier euh, Inévitable de décembre. Euh, on le fait toujours avec plaisir. En même temps, il faut, il faut l'avouer, oui. euh, c'est toujours un, un très bon moment. On trouvera voilà, des voilà. sujets à la
2: con aussi pour, pour de, diluer pardon. ça. On trouvera des sujets à la con aussi pour diluer ça.
0: En ah, vrai, un, vrai, un truc qu'on pourrait faire,
1: c'est faire les tops de l'année mais tu vois pas les tops des meilleurs jeux, mais qu'on essaye de trouver des tops à la con. Tu vois, genre des thématiques de merde. Ça me tente bien ça.
0: Ah ben, c'est une très bonne idée. Je crois que ça, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et j'avais gardé du trouve, coup l'idée. Euh... Je vais trouver des trucs. Je vais essayer de garder l'idée pour pour le prochain épisode. Sachez qu'on fera également la revanche. <rire> le plus le plus beau sabotage de début de campagne de l'élection de l'élection <rire> présidentielle. Et sachant que Mikawell est en train de partir sur un sur une une comment dire. Et, disons qu'il a eu un pronostic qui qui commence déjà à se vérifier on verra comment ça évolue euh, vous écouterez évidemment le bonus hein, je le répète les républicains va y avoir un scandale financier encore euh, allez <rire>
1: ah je sais pas hein. franchement la pagne si moi c'est en ça. Crôt, hein. ça dérange pas leurs électeurs tu le sais très bien <rire>
0: effectivement, je pense que là, les auditeurs qui n'ont pas écouté le bonus... Euh, bon, bref, vous... Ça vous, te vous, vous que je vous suis un vieux bon.
2: gros retard vu que je parle. Vendeur <rire> de Pécresse. Donc, pour, pour
0: résumer, <rire> à et ceux qui n'ont pas pu <rire> écouter le bonus, Mikael euh, et fan de Valérie Pécresse. Non, hein, non, voilà, attends. Eh, alors,
1: attends, je dis, mais comme ça, il sera public au cas où on se plante dans les pronos. On a fait des pronos sur 2022. Moi, j'ai fait le pronos <rire> de... La
0: défense.
1: Attends, second tour... Pécresse-Macron, vainqueur-Pécresse. Monique est restée classique. Euh, second tour, Le Pen-Macron, vainqueur-Macron. Et toi, euh, c'était... Zemmour-Mélenchon, Zemmour, euh, Zemmour
0: victoire-Mélenchon.
1: <rire> Allez, les <rire> deux déjà sont j'ai fait monter
0: la cote. Ah, j'ai fait monter la cote. Euh, en même temps, Mikael, je veux bien que tu annonces ça maintenant, mais est-ce que ce serait pas plutôt pour noyer le poisson et euh, éviter d'assumer que tu es un, un bandeur de, de pécresse. Oui, c'est ça, il faut assumer. Moi, je regarde Netflix, et du coup, et je suis euh, fan de Sandrine dé Rousseau.
1: Déjà que je vous ai envoyé ce matin euh, le fait qu'on parlait de ma Vendée natale en ouverture d'un article sur Zemmour. Tout euh, est lié. Je, je, je me sens, mais. Au Alors, fin, en même temps, tu
0: fais honneur à tes, à tes ancêtres massacrés par, euh, par, par les révolutionnaires. Par les ancêtres du Puy du Fou. <rire> <puis> <rire> On fait la bise à euh, De Villiers, évidemment, s'il nous écoute. Euh, T'inquiète, Philippe, hein, on, on pense à toi. Il aussi dans voilà. six mois, ça part en tôt, là, marquez mes mots. Ah bah, j'espère pas. <rire> il avait
1: bon. fait un tweet en disant que le Covid, c'était un complot et tout. Fin... En
0: le plus, délire, il a trahi Macron. Le,
1: le délire Bill Gates, mais premier degré.
0: Ah, c'est pas est... étonnant. Et, et il a personnage. trahi Zemmour. Il a trahi Zemmour. Non, euh...
1: il a trahi Macron, surtout. Non, non, mais il devait être à son, son premier congrès et il s'est pas pointé. Il s'est dit « Ah, c'était un peu chaud, en fait. » Et il euh... y est pas
0: allé, le bâtard
1: Non, pour dire, quand tu deviens trop extrême, pour deviner.
2: <rire> ah oui, c'est chaud. Alors que Nolo, qui, rappelons-le, est de gauche, lui, il y est allé. <rire> non, il y est allé Bah, tranquille. Il, il a dit il y est allé en tant que journaliste.
3: Ah, putain. Ah
2: oh oh là là, là là, mais c'est quoi, ce pays quoi mais Il n'était pas dans l'espace journaliste, donc euh, on sait pas trop. On sait pas trop Il, euh... il devait s'expliquer chez Anouna aujourd'hui Du
0: coup on a raté ça à ah, <rire> oh, vous vous rendez compte On a dû enregistrer les sacrifices qu'on fait Pour vous fournir un divertissement de qualité Vous vous rendez compte Un peu C'est hallucinant
1: Il est temps de conclure
0: Je pense qu'il est temps de conclure effectivement Adieu et, et de... <rire> Adieu salope Pardon euh... <rire> merci euh, encore une fois de nous écouter on se retrouve le mois prochain on vous fait des gros bisous et portez-vous bien jouez bien amusez-vous bien euh, avec euh, les jeux vidéo qui abrutissent <rire> la jeunesse sur ces belles paroles salut salut bah, il dit pas au revoir lui Ah, bon, au revoir <rire> <rire>